0: Okay, Guten Abend, ähm, ich freue mich oder wir freuen uns, dass so wahnsinnig viele äh, ins About Blank gefunden haben. Der Abend heute soll Johannes Agnoli und vor allem einem Werk von Johannes Agnoli gewidmet werden, der Transformation der Demokratie. Ausgedacht hat sich das ganze Arne aus dem Kollektiv von About Blank, der gemeint hat, auch wenn das Ding schon mal seinen runden Geburtstag feiern könnte, nämlich 50 Jahre alt wird, könnten wir uns hier eigentlich auch mal treffen und überlegen, was sind da sozusagen wichtige theoretische Prämissen gewesen und was kann man aus dem Buch vielleicht heute noch lernen oder irgendwie noch mitnehmen für seine eigenen politischen Verständnis und seine eigene politische Aktion. Den Abend organisieren tut die Helle Panke, das ist die Rosa-Luxemburg-Stiftung Berlin und Top Berlin, die sich da sozusagen organisatorisch und inhaltlich mit beteiligen, hat es nämlich gleich selbst mit aufs Podium gesetzt. Und wir danken trotzdem auch noch dem Award Blank, dem das Ganze sozusagen eingefallen ist und dass wir hier sein dürfen. Eingeladen haben wir uns ähm, für heute Abend zur Diskussion, euch natürlich und dann noch drei Leute, die hier vorne sich erstmal ein bisschen abrackern müssen und dann gucken wir, ob wir zusammen noch ähm, gegenseitig uns Fragen stellen. Aus Hamburg ist gekommen Thomas Ebermann, der sitzt ganz da drüben und ist der Älteste hier auf dem Podium. Zeitzeuge sozusagen. Daneben sitzt Felix Klopotek, ähm, ein Journalist und freier Autor aus Köln, extra auch angereist heute mit nicht ganz so viel Verspätung wie Thomas. Sozusagen auch äh, gemeint, ähm, an Joli bin ich dabei, ist für mich sozusagen eine wichtige äh, Figur ähm, sozusagen der theoretischen Auseinandersetzung. Und neben mir sitzt noch Jan, ähm, der äh, für Top Berlin hier sitzt und gleichzeitig aber selbst auch, relativ viel zum Staatsverständnis von Anjoli geschrieben hat und mal guckt, wie er sich hier mit einbringt. Trotzdem hoffe ich, dass von der Seite natürlich die Frage der Praxis sozusagen auch noch ein bisschen stark gemacht wird. Der Abend sieht, so, sieht es so vor, dass wir gucken, wie lange ihr durchhaltet oder wie lange wir uns konzentrieren können. Wir würden hier sowas wie anderthalb Stunden probieren, auf dem Podium vorne gemeinsam ins Streiten zu kommen oder ins Gespräch. Es geht darum, tatsächlich zum einen ein bisschen historisch einzubetten, ähm, wann ist das Ding eigentlich entstanden, wann hat, aus welcher Perspektive heraus hat Anjoli seine Theorie entwickelt. Gleichzeitig aber auch ein wenig gucken, ähm, was kann man damit sozusagen heute anfangen. Ich würde probieren, so ein bisschen zu vermitteln ähm, mit Fragen und wenn ich das Gefühl habe, ich brauche gar keine Frage mehr stellen, fangen die sich sozusagen an, selbst zu unterhalten und zu streiten. Los geht's. Thomas. Die Transformation der Demokratie von Agnoli ist 1967 erschienen. Für Agnoli ist Demokratie nichts anderes, sagt er selber als staatliche Gewaltausübung. Vor welchem historischen Hintergrund entwickelt er eigentlich die Idee eines Notstandsstaates, wie es hier vorne auch angeführt ist, als Fortführung des klassischen Wohlstandsstaates mit geeigneten modernen Techniken? Und was meint Agnoli eigentlich mit Transformation der Demokratie? Wer transformiert hier eigentlich wen? Vielleicht kannst du so ein bisschen beginnen, Zeitzeuge nehme ich zurück das Wort, aber so ein wenig einzurücken oder ein wenig zu perspektivieren, wann entstand, warum entstand eigentlich dieses Buch?
1: Gib mir ein Zeichen, wenn ich bei 14 Minuten bin. Wir sollen nämlich eine Viertelstunde am Anfang und ich möchte etwas, was ich fast immer sage, wenn über einzelne Bücher oder Werke gesprochen wird. So ein Abend kann nur den Zweck haben, diejenigen, die sich damit noch nicht intensiver beschäftigt haben, darauf neugierig zu machen und zum Lesen zu animieren. Wir, so gut wir heute Abend auch sein werden, das ist unmöglich, so eine komplexe Schrift zu erfassen, deswegen schlage ich immer vor, lege doch auf dem Tresen ein Zettel, wo man sich eintragen kann, wenn man in drei, vier Monaten an Jolis dieses eine Buch gelesen haben wird, trefft euch, ich setze mich auch gerne dazu und dann gehen wir richtig textexegetisch vor. Schämen uns nicht, wenn die Entschlüsselung schwerfällt und ganz bestimmt bin ich nicht der Referent, sondern übernehme auch zehn Seiten. Manchmal hat sowas stattgefunden, in der Regel sagen die Leute gute Idee und dann fällt das doch aus. Der Zeitzeuge geht zunächst mal der Frage nach, warum wird eigentlich behauptet, dass diese diese Schrift dermaßen eingeschlagen hätte, dass, dass sie den Titel Bibel der APO ähm, oder jetzt der Stefan Kriegert in seinem Beitrag über Agnoli in diesem Band Wir Wege der Kapitalismuskritik schreibt, die einflussreichste Kritik der außerparlamentarischen Opposition und so etwas. Ähm, warum war das so? Ich melde an so etwas prinzipiell. Zweifel an, weil das ist viel glorifizierende Rückschau dabei. Diesen gleichen Ruf hat ja zum Beispiel auch der eindimensionale Mensch. Es ist bestimmt für Verleger auch immer gut, wenn sowas auf dem Klappentext steht, aber geht mal davon aus, viele haben davon gehört, so wie viele von euch vielleicht heute zum ersten Mal aber so etwas wie eine wirkliche Adaption hat das davon nicht gegeben, sondern so etwas wie eine tatsächlich spontane Fasziniertsein einiger Überlegungen, die dort drinstehen. Wie kommt das und wie tief ist der Bruch? Nur zu diesem Zweck will ich am Anfang und dann auch den ganzen Abend nicht wieder zwei Zitate vorlesen und die so ein bisschen vor dem historischen Hintergrund spiegeln. Anjoli schreibt rückblickend, also 20 Jahre nach Verfassung dieser Schrift, warum das 65 ist und nicht 67, sage ich gleich noch, worum es ihn gegangen sei. Die geschichtliche Funktion des bürgerlichen Staates vorausgesetzt und nicht erst abgeleitet, die Reproduktion einer kapitalistisch produzierenden bürgerlich bestimmten Gesellschaft zu garantieren, galt es damals zu untersuchen, wie diese allgemeine Funktion im Einzelnen in ihren Einrichtungen und durch ihre Organe funktionierte. Wie werden staatliche Institutionen benutzt und transformiert, um als Instrumente der Friedensstiftung in einer konfliktual strukturierten Gesellschaft zu dienen, um mögliche Einbrüche unbotmäßiger, akkumulationswidriger Impulse oder Bewegung einzudämmen, Instrumente einer gewaltförmigen, aber unblutigen und rechtlich friedlichen Konterrevolution. Das ist seine Zusammenfassung dessen, was der Gegenstand ist und sozusagen die kürzeste, eigene, aus Agnolis Feder stammende Zusammenfassung seiner Bilanz dieser Untersuchung ist ebenso kurz und dann legen wir alles Zitatenmaterial weg. Die Bilanz ist der Bürger. Verfassungsstaat, das heißt die politische Form der kapitalistischen Produktions- und Reproduktionsverhältnisse, hat alles emanzipatorische abgestreift und entwickelt von sich aus und innerhalb ihrer Einrichtungen nichts mehr innovatorisch Humanes. Das eine war der Untersuchungsgegenstand, das andere war sozusagen die verkürzte Bilanz. Wie, wie tief ist der Bruch in der Zeit, als es geschrieben wird und warum findet das trotzdem Anhänger es ist eine sehr kurze Zeitspanne, die man dort beobachten muss gehen wir davon aus, dass Linkssein im Westdeutschland der 50er Jahre, auch noch der Anfang der 60er Jahre bedeutet, linker Sozialdemokrat zu sein, alles andere ist marginal ich weiß, es gibt die illegale KPD, es gibt ein paar Zirkel, aber jeder zumindest, der was werden will oder auf sich was hält oder sich einbilden will, nicht völlig weg zum Fenster zu sein, ist Sozialdemokrat. Ähm, Anjuli selbst tritt ähm, 1957 in die SPD ein. Diejenigen, die ihn protegieren oder zu ersten Lehrtätigkeiten verhelfen Wolfgang Abendroth, K. Flechtheim hier in Berlin, sind Mitglieder der SPD. Und was für uns vielleicht ein bisschen lustig anmutet, empfinden es als ganz tiefen, enttäuschenden, regressiven Einschnitt, dass diese SPD sich anstrengt, anschickt, ihr gutes Programm zu formulieren, also von der Behauptung, eine, Arbeit, eine Arbeiterpartei zu sein, sich zu einer Volkspartei transformiert. Abendrot schreibt sozusagen den Gegenentwurf fürs SPD-Parteiprogramm. Das ist ein, ein elender Linkssozialdemokratismus, kann ich euch verraten. Es ist, es ist sozusagen die permanente Suche, wo das Verfassungsideal mit der Verfassungswirklichkeit in Konflikt gerät. Es ist nicht sehr viel tiefer als das, was man sozusagen aus der heutigsten Trivialanklage-Rhetorik kennt, obwohl Abendrothen ansonsten bedeutender Intellektueller ist und ein verdienstvoller Mann ist. Also etwa so, wenn einer sagt, Sie sind doch Christ, da dürfen Sie doch nicht abschieben. Oder im Grundgesetz steht doch, die Würde des Menschen ist unantastbar, aber hier wird sie angetastet. Und das aber natürlich auf höherem theoretischen Niveau impliziert sozusagen die, 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 die Behauptung oder den Gedanken, der ja auch die einzige legale Möglichkeit ist, sich in Deutschland zu artikulieren unter Bedingungen des KPD-Verbots. Also unter den Bedingungen, dass Westdeutschland oder die BRD kein normaler kapitalistischer Staat wie etwa Frankreich und Italien ist, sondern sozusagen die Dogmatik dieses Staates aussagt schweigen muss oder verfolgt werden darf, wer nicht auf der freiheitlich-demokratischen äh, äh, Grundordnung bzw. dem Grundgesetz steht. Die SPD schreibt sich also ein neues Programm aus diesem neuen Programm. Äh, dieses neue Programm kritisieren Kreise, hauptsächlich der SDS und seine Unterstützer. Und die Kritik an diesem Programm wird illegitim. Das heißt, wer das tut... Wird aus der SPD ausgeschlossen. Ein klassischer Vorgang der Vorbereitung der Großen Koalition. Diese Große Koalition, wie wir wissen, wird dann 19. Also deswegen werden all jene, die ich eben genannt habe, Anjoli, die bekannten SDSler jener Zeit, aber auch äh, äh, Flechtheim und so weiter, aus der SPD ausgeschlossen gleichzeitig kommt es, das ist 1961 meistens der Fall, die Erwartung von den Leuten selbst und von der SPD ist, dass die damit marginal und für immer überhört sind. So stark fühlt sich die SPD als einzige Repräsentanten des Linkseins in Deutschland. Und die krabbeln auch tatsächlich in ziemlich isolierten, Zirkeln zunächst rum, machen verdienstvolle Aktionen, aber kriegen keinen großen Zulauf. Und dann kommt das 1900. Und in dieser Zeit schreibt an die Transformation der Demokratie. Sie erscheint 1967. Aber er, er selbst weist glaubhaft nach, dass alles, was drin steht, strukturell 1965 formuliert worden ist und dass, ähm, es gibt so eine Art Erstveröffentlichung in, in einem sozialistischen Organ von Lilio Passo in Italien. Auch das ist eine Parallele, Auch der ist gerade aus der dortigen sozialistischen Partei wegen Abweichtertums ausgeschlossen worden. Und die, diese Schrift ist also nicht ein Produkt der APO, will ich damit sagen. Sondern als sie geschrieben wird, gibt es das, was man die großen Unruhen des Jahres 67 nennt, nicht. Und dann kommt die Große Koalition und dagegen wird der Widerstand etwas größer. Sozusagen das direkt damit einhergehende erste große Projekt dieser Großen Koalition ist die Notstandsgesetzgebung. Die werden zwar erst 1968 im Bundestag verabschiedet, aber es ist ein langer Prozess aus den späten 50er Jahren, eine, eine Zweidrittelmehrheit, eine verfassungsbrechende Mehrheit zusammenzukriegen und diese Notstandsgesetzgebung, also sozusagen die Legitimierung des Staates, den Ausnahmezustand gegen innere Unruhen aus, auszurufen. Er wird 1967 verabschiedet. Und dann kommt noch einer drauf ziemlich harmlose, mehrheitlich bis dahin, das wollte ich sagen, linksdemo-, linkssozialdemokratisch orientierte, radikaldemokratisch orientierte Menschen, Ganz so, wie man es in der Biografie über Benno ohne Sorge nachlesen kann, demonstrieren. Und es gibt diesen Toten und es gibt diesen ungeheuerlichen, unerwartet ungeheuerlichen Polizeieinsatz von ähm, äh, 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 aus anders des Scharbesuchs. Und genau in diesem Moment, wenige Wochen danach, kommen zwei, ein alter und ein älterer Mann, sozusagen in Berlin, überhaupt erst einem größeren Publikum bekannt werden. Das eine sind diese vier Tage Herbert Marcuse an der FU Berlin, vier Tage überfülltes Audimax, da kommt einer, der systemkritisch argumentiert und noch die Verbindung hat, als ganz junger Mann äh, Mitglied der, der, der Berliner Rede gewesen zu sein. Und wiederum ein paar Wochen später kommt dieses, das bisherige Denken über den verfassungskonformen Weg zu einer besseren, herrschaftsfreien, sozialistischen, klassenlosen Gesellschaft verkörpernde äh, Mensch und knallt mit einer These rein, die die absolute Mehrheit seiner Zuhörer ein, zwei Jahre davor gar nicht hätte zu denken gewagt. Wir erleben also etwas, um es mal ein bisschen pathetisch auszudrücken, was der Albert Camus im Mensch in der Revolte schildert. Dass die Menschen so schön werden, so offen für bis dahin nie gedacht ist, in einer Situation von Umbruch, Kampf und Wirren ist. Nur das macht die Ohren auf. Was steht da jetzt drin? Oder was vielleicht kann man so sagen, was unterscheidet eigentlich diese beiden denen zugesprochen wird, sie seien sozusagen die Vorbilder. oder so, was unterscheidet Herbert Marcuse und, und Johannes Agnoli. Agnoli hat diese staatstheoretische, antiinstitutionelle Ableitung und hat ein paar Sachen mehr. Das Buch ist durchzogen von einem, wie soll ich das ausdrücken, ich nenne es mal klassisch oder orthodox marxistischen Vertrauen ins Proletariat. Die nennt er manchmal Massen, manchmal auch Volk, häufig auch Proletariat. Ähm, diese seien weitestgehend unbeschädigt durch den kapitalistischen Produktionsalltag sondern eher manipuliert, verführt, fehlinformiert durch die integrativen Institutionen, mit der die Opposition ins Staatsgefüge zurückgezogen wird. Diese bleiben für, für Johannes Agnoli deswegen auch relativ weitgehende Formulierungen wie äh, 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 Kritik, Kritik am Verfassungsstaat, am deutschen Verfassungsstaat, dass er so wenig er plebizitäre Momente er, er beinhaltet. Er traut also sozusagen den Menschen im Zustand, des weniger, den Massen, im Zustand des weniger manipuliert sein eigentlich durchgängig nur progressives zu. Ich finde in der Transformation der Demokratie keine Passage die auf irgendeine Angst vor den Massen schließen lässt. Das ist ganz interessant, auch insofern, denn, dass ja immer Brüche trotzdem so sind, dass sie Altes beinhalten. Beim Anjoli am meisten schmunzeln muss ich, wenn er ausdrücken will, es ist so etwas wie eine nicht integrierte Parlamentspolitik möglich. Er ist ja kein Feind des Parlamentarismus, Anjoli. Es ist sehr durchschaubar, worauf er sich stützt, das schreibt er später auch. Er stützt sich auf anarcho-syndikalistischen Radikalismus und auf den Links- oder Rätekommunismus. Das sind die beiden Ecken, aus denen er seinen Honig saucht. Und man kann auch sagen, er... Er bedauert die Spaltung der ersten Internationale, also die Trennung von Marx und Bakunin, und er bedauert noch mehr die Vereinigung in der zweiten Internationale, also die, zwischen, die Zwangsehe zwischen Marx und Ferdinand Lasalle. Ähm, das hat zu dieser, äh, in seinen Worten, elenden Bebelei geführt. Ähm, ähm, äh, dieses Massenvertrauen, das ist... Äh, bei Herbert Marcuse überhaupt nicht vorhanden, sondern vielmehr ist die gesamte kritische Theorie vom Ausgangspunkt bestimmt davon, dass die Art des kapitalistischen Produzierens das Bedürfnissystem auch der Subaltern weitgehend prägt, sie hässlich macht oder, um eine Formulierung von Marx aufzunehmen, sie zu verächtlichen Wesen macht. Ähm das ist die eine Differenz, er kann also verharren in einer klassisch-marxistischen Sichtweise. Deswegen erscheinen ihn gegen diese Tendenzen der transformierten Demokratie, das wird mein letzter Gedanke davor sein, deswegen scheint es ihn auch so, dass diese äh, äh, präventive Konterrevolution, die durch Integration passiert und nicht durch Gewalt im Regelfall, dass diese äh, äh, präventive Konterrevolution, diese Entwicklung der Staaten in eine regressive Richtung äh, gebremst werden durch die Existenz von kommunistischen Parteien, deren Sozialdemokratisierung er bedauert, gleichwohl aber als ein, ein, ein klassenpolitisches Instrument ansieht, ähm, die, die, ähm, 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 die, die reaktionären Tendenzen der Staatsentwicklung zu bremsen, vielleicht sogar aufzuhalten. Seine Idee ist also im Grunde genommen die Beteiligung an staatlicher Politik, die Beteiligung am Parlament ist nur möglich oder ist nur legitim, ist nur, ist nur emanzipatorisch, wenn sie sein Wort ist, wenn sie fundamental oppositionell gestaltet ist, wenn sie also diese Einrichtung, diese Institution nicht konstruktiv gebrauchen, sondern destruktiv missbrauchen. Der einzige Recht Parlamentarier zu sein ist der Missbrauch des Parlaments. ist ein Grundgedanke bei Johannes Agnoli und wie man das dann auszuformulieren hat, ist bestimmt eine komplizierte und offene Frage, aber er sagt ja auch am Ende seines Lebens, er konnte überhaupt nur negatorisch und destruktiv denken. Das Macht ja sozusagen sein Format aus. Ähm, was bedeutet jetzt um, äh, 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 so, 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 präventive Konterrevolution? Ja. Das bedeutet, Johannes Andioli geht davon aus, nicht nur, dass der moderne Staat mit all seinen ausgreifenden Funktionen und, und integra integrativen Angeboten, einen, einen quantitativen, qualitativen Unterschied zum klassischen liberalen Staat bietet. Das ist ziemlich leicht zu sehen. Der basiert auf einer anderen Ökonomie, auf der Ökonomie des heldenhaften Einzelkapitals, das sich in der Konkurrenz bewirbt. Der liberale Staat er hat eigentlich mit dem proletarischen Leben nichts zu tun, außer dass die Polizei kommt, wenn gestreikt wird. Er, er, er hat auch... Ähm, so ähm, 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 sozusagen die ganze Durchdringung proletarischen Lebens durch den Staat, wie sie vielleicht anfängt mit der bismarckischen Sozialgesetzgebung. Das ist sozusagen die leichte Seite äh, an Juli. Die, die kompliziertere und wichtigere besteht für Anjuli in der Aussage, der Staat nach dem Faschismus oder der Staat nach dem Nationalsozialismus kann nicht dasselbe sein wie davor. In die neue Konstruktion Staat gehen Momente des Faschismus ein. Deswegen macht an Juli diesen qualitativen Unterschied. Er liebt nicht den Staat der Weimarer Zeit. Aber er sagt, es ist etwas Neues. Nach dem Faschismus ist das gesamte Staatswesen etwas Neues. Ist durchtränkt von den Momenten, die, 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 die im, im Faschismus prägend waren. Daher nimmt er die Analogisierung, was verbindet eigentlich den verfassungs- oder den bürgerlich-demokratischen Staat nach dem Faschismus ähm, mit dem Faschismus selbst. Welche ideologischen Muster, welche Durchdringungen. Und da geht er sehr weit indem er sagt, wir sind hier die plurale Fassung eines Einparteiensystems. Die Parteien in der bürgerlichen Demokratie, jedenfalls in Deutschland, unterscheiden sich so wenig, dass er sich diesen Terminus zutraut, sagt er, das hat eine Ähnlichkeit zum Faschismus, in der ja per Definition nur eine Partei existiert. Wenn die anderen Parteien nur plurale Fassung einer Partei sind, mit Schein, Auseinandersetzung oder nuancierten Überlegungen, äh, äh Differenzen. Zweitens versucht er, die ideologischen Muster aus, auf den Faschismus zurückzuführen. Also etwa das ausgeprägte Denken in sozialpartnerschaftlicher Kategorie. Wie viel hat das eigentlich mit dem Begriff der Volksgemeinschaft zu tun? Der de Terminus alle Termini des Betriebsverfassungsgesetzes, Friedenspflicht, vertrauensvolle Zusammenarbeit, Schweigepflicht der Betriebsräte und so etwas, wie viel hat das eigentlich mit dem Konstrukt Faschismus zu tun? Jeweils ohne die despotische oder ohne die, ohne die Form der Ausschaltung der, 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 der Opposition durch, durch Verhaftung, Gefängnis und Ermordung, sondern ideologisch. Wie viel Ähnlichkeit weist eigentlich der bürgerliche Staat mit dem, also der bürgerliche nachfaschistische Staat mit dem Bürger, äh, 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 mit dem Faschistischen auf? Das ist eine ganz große Fragestellung für Johannes von Juli. Ich glaube, dass er da manchmal, das ist eine Spezialdebatte, ich weiß nicht, ob ihr dazu was sagen wollt, sozusagen die, die italienische Analogie häufiger benutzt als die nationalsozialistische Analogie, weswegen ihn manche Metapher verrutscht, glaube ich. Ich glaube, dass, dass man über Agnoli kritisch sagen darf, dass er den qualitativen Unterschied zwischen italienischem Faschismus und deutschem Nationalismus vernachlässigt, weil er ja heute geehrt wird, sagen wir es so, vernachlässigt. Äh, ähm... Diese Frage aber, die, die, die hängt damit zusammen, der, dass die, die Notstandsgesetzgebung nicht der Gegensatz, sondern die Vollendung des demokratischen Verfassungsstaats ist. Hängt damit zusammen, dass er sagt, der Ausgang im Falle von Rebellion, der Ausgang in die Repression bleibt immer bestehen was etwas anderes ist als die Aussage, die Bourgeoisie strebt nach Faschismus. Das glaubt er nicht in seiner Zeit. Er glaubt aber, dass man an den Notstandsgesetzen rekapitulieren oder beweisen kann, dass die Möglichkeit des Faschismus im Moment von signifikanten, wie er es sagt, akkumulationswidrigen Unruhen gegeben sein muss. Ja, jetzt das war eine kleine. Einführung des Zeitzeugen.
0: Ja, wird Felix ergänzt?
2: Wir haben abgesprochen, ein paar Ergänzungen und vielleicht auch ein paar äh, Unterschiede oder Widersprüche. Ähm, man kann die Frage natürlich auch andersrum stellen, also nicht wie viel vom faschistischen Staat, in den dann Nachkriegsstaat eingeht, sondern wie viel auch vom alten liberalen Staat in den Faschismus eingeht. Das ist nicht nur... es ist ein, Ja, es ist aber es ist erst mal nur umgedreht, aber es ist mehr als auch nur umgedreht. Aber kommen wir vielleicht, was jetzt sozusagen der Unterschied ist zwischen beiden Positionen, kommen wir vielleicht dann in der Diskussion drauf. Ähm, ich habe zwei Zitate rausgesucht, also wenn wir dann eine noch kürzere Veranstaltung machen und Powersätze für Anjoli äh, sie überschreiben, dann hätte ich zwei, wo zwei sehr kluge Leute versucht haben, so die Essenz des Buches für sie in einem Satz zusammenzufassen. Das eine war Sebastian Hafner, eigentlich ein konservativer, trotzdem oder vielleicht sogar auch deswegen sehr brillanter Geschichtsdenker und Publizist, der das Buch 1968 für konkret besprochen hat. Und der fasst es so zusammen, keine Freiheit oder, die, oder was ist die Transformation der Demokratie, keine Freiheit für den, der von ihr Gebrauch macht. Das ist sozusagen eine, eine Radikalisierung des damals ja häufig gepredigten und ja heute auch nicht ganz unbekannten Satzes keine Freiheit für die Feinde der Freiheit, der sich interessanterweise aber immer nur nach links richtete oder gegen links richtete. Der andere Satz ist von einer Berliner Philosophin und Schriftstellerin namens Ilse Bintseil, die auch noch lebt und die einen ja, auch schon was älter. Ähm, die einen ähm, wirklich brillanten äh, Text anlässlich der Neuauflage der Transformation der Demokratie 1990 äh, geschrieben hat. Der findet sich auch auf der Homepage des damaligen Verlages Sa'Ira. Und sie fasst es so zusammen, die Situation, an der sich Anjoli abarbeitet, das sei ein Staat, in dem zwar das Befehlen, aber nicht das Gehorchen aufgehört habe. Und ich denke, dass diese Situation dass wir alle gehorchen, ohne dass uns befohlen wird, sehr bekannt vorkommt. Ja, die, die Ergänzungen. Also ich würde tatsächlich, zumindest für das Buch, er hat ja auch eine Geschichte und es gibt auch in seinem Werk oder in seiner, seiner politisch-aktivistisch-wissenschaftlichen Laufbahn, es vermischt sich unterschiedliche Phasen, aber ich würde nicht sagen, dass jetzt für die Transformation der Demokratie, und das ist auch wiederum nicht nur eine philologische Anmerkung, der Linkskommunismus oder der Rete-Kommunismus eine größere Rolle gespielt hat. Das kommt vielleicht später in diesem Wagenbach-Bändchen, der Staat des Kapitals, da kommen dann vielleicht etwas härtere Argumentationsfiguren rein, sondern er arbeitet sich tatsächlich an der, du hast es schon erwähnt, und ich möchte sie gleich ein Stück weit rehabilitieren an der sozialdemokratischen oder auch linken sozialdemokratischen Diskussion ab. Du hast die Namen erwähnt, sind Flechtheim, bei dem er damals K. Flechtheim, bei dem er damals Assistent war und tatsächlich der dessen historische Rolle man nicht unterschätzen sollte oder umgekehrt nicht genug würdigen sollte Wolfgang Abendroth. Und dann kommen noch andere Namen, dann gibt's, kommt ein Hans Kehlsen, also Abendrot wird übrigens, äh, er hat dann später gesagt, es war ein größerer Einfluss, aber in der Schrift selber wird er nur an einer peripheren Stelle zitiert. Wichtiger ist ein österreichischer Staatsrechtler, sozialdemokratischer, eher rechter Natur, Hans Kehlsen, der glaube ich auch die österreichische Nachkriegsverfassung äh, ähm, mitgeschrieben hat, Und dann Harold Lasky, ein, glaub, ein britischer Verfassungsrechtler. So, ähm, das ist nicht unwichtig, dass er sich an, an diesen Leuten abarbeitet. Der Punkt, also ich komme jetzt tatsächlich in die für mich etwas ungewöhnliche äh, Situation, den Abendrot zu verteidigen. Ähm, was aber historisch eigentlich kein Problem ist. Ähm, denn nein, weil der, der Abendrot tatsächlich in den 50er und eigentlich auch noch 60er Jahren der einzige sichtbare Marxist war. Und Marxist nicht also jetzt nicht nur sichtbar, sondern auch nicht zumindest damals nicht nach Moskau oder nach Ostberlin ausgerichtet. Man kann sich kaum vorstellen, was das für einen unglaublichen Druck bis zu permanenten Androhungen von äh, ähm, Klagen und äh, Verleumdungskampagnen das für den Mann bedeutete. Und er hat das durchgezogen und ich denke, dass so, so jemand wie Anjoli ähm, oder dass so Figuren wie halt Anjoli vielleicht auch eine ganze Generation von 68ern ohne diese Vorarbeit von, von Abendrot nicht möglich gewesen wären. Was ist jetzt sein Verdienst? Sein Verdienst ist es, die Verfassung konsequent, oder auch das Grundgesetz, konsequent als Ausdruck sozialer Konflikte, als, als Ausdruck eines Klassenkompromisses zu lesen. Das war damals keine Kleinigkeit, und wenn man sozusagen sich dieser Lesweise von dem Abendrot anschließt, dann wird zum Beispiel auch diese extreme Panik auf der anderen Seite durchsichtig, die jetzt jemand wie Karl Schmitt aufbringt. Der hat ja die größte Angst vor der sogenannten legalen Revolution gehabt. Also dass es der Arbeiterbewegung möglich ist, durch die Eroberung von ähm, verfassungsprägenden Positionen in Staat und Gesellschaft, diese Gesellschaft wirklich umzubauen. Er hat das die legale Revolution genannt und ähm, sein ganzes Schreiben dagegen ausgerichtet. Der Abendrot, nun auch gebranntes Kind, ähm, durch, äh, die, äh, durch den Faschismus, den Nationalsozialismus, durch, die, äh, durch den Kalten Krieg, also die Aufspaltung der Welt, sieht das alles aber durchaus affirmativ. Das heißt also, für ihn ist die Verfassung ein, oder das Grundgesetz, ein ein, ein positives Faktum, von dem aus die Arbeiterbewegung in einem legalen Rahmen, ähm, den man unbedingt beibehalten muss, weil äh, die Illegalität, siehe KPD, siehe äh, 32, nicht 33, 32, der Preußenschlag ähm, der Arbeiterbewegung schadet. Er hat also das, was man, was man ihm dann später vorgeworfen hat und was, glaube ich, vor allen Dingen, jetzt liegt hier zum Beispiel diese Sozialismus.de, dann so, so Schülern oder Adepten, da steht ja Christoph Butterwege und so, solchen Leuten, was man denen auf jeden Fall vorwerfen kann, ähm, so ein Verfassungsidealismus, finde ich, ist auch ein späteres Ding. Ja, also es wird in dem Moment, diese Position wird in dem Moment idealistisch, wo jemand wie Agnoli kommt und das eigentlich äh, radikalisiert und sagt ja, das mag ja sein, dass es ein Klassenkompromiss ist, aber der geht nicht zugunsten und zu Ungunsten der Arbeiterbewegung aus. Der Anjuli ist beauftragt worden, das noch mal ganz kurz von seinem nicht, nicht Doktorvater, aber von äh, seinem Habilitationsbetreuer, sage ich mal Flechtheim, mal so diese parlamentarische Struktur genauer zu untersuchen. Und daraus, erwächst ab 1963, da fängt dieses Projekt an, er wächst diese Transformation der Demokratie. Ähm, er ist dann deswegen nach Bonn gegangen, äh, hat dann auch in Köln gelebt und glaube ich auch da unterrichtet äh, an der Uni und hat erste Thesen unter dem Titel Herrschaft, nee, Verfassung und Herrschaft vorgestellt, was Peter Brückner, sein Co-Partner in der ursprünglichen Veröffentlichung, gehört hatte und er war völlig begeistert und meinte ja wir müssen das Ding unbedingt veröffentlichen ähm, dann haben sie das wohl eingereicht es sollte ein Reader werden beim Fischer Verlag die waren entsetzt daraufhin war Brückner entsetzt und haben gesagt nee wir machen das Ding alleine wir bringen das zusammen mit einer These von mir zur Transformation des demokratischen Bewusstseins raus also du Anjoli übernimmst das Objektive sozusagen die, das eiserne äh, Gehäuse der politischen Hörigkeit. Ich schaue mir an, wie sich Herrschaft im Gemüt der Bürger niederschlägt. Das Ganze wäre vielleicht einen ganz normalen Gang gegangen, es wäre irgendwie ein nettes Büchlein geworden, wenn nicht tatsächlich der 2. Juni dazwischen gekommen wäre, der das Ganze so unglaublich aufgeheizt hätte. Und tatsächlich den Leuten, die damals sich durchaus noch am Rande der SPD verstanden haben, sich durchaus noch als zukünftige Elite dieses Staates verstanden haben, nämlich die Studenten, äh, denen das zumindest in diesem Moment, <lacht> zumindest in diesem Moment äh, aus den Köpfen geknüppelt wurde. Und da kommt jetzt so ein Buch, das tatsächlich und da kommt jetzt so ein Buch, das tatsächlich mit diesen ganzen Illusionen ähm du rickst dich immer über die Chancen und Gefahren auf, ja? die mit dem Grundgesetz verbunden sind oder mit einer Mitgliedschaft in der SPD, die damit aufräumt. Und eigentlich klar sagt, nein Leute, der Zug ist abgefahren. Und zwar wirklich mit der Betonung auf abgefahren, weil, du hast es auch gerade gesagt, er ja durchaus von, einem progressiven, von einer ursprünglich progressiven Rolle des Parlamentarismus und des Repräsentationssystems ausgeht. Nämlich als Manifestation der Herrschaft des Bürgertums, gegen den Feudalstaat. Und nur in dieser Hinsicht, in dieser Kopplung, als Protest gegen die Kirche, als Protest gegen die überkommende äh, Ständeordnung, ist es sinnvoll, ähm, dass das Bürgertum ähm, diese Fiktionen einführt. Des allgemeinen gleichen Wahlrechts, also dass sozusagen jeder ein, ein autonomes, in sich abgeschlossenes Individuum ist, dass äh, alle äh, in gleichen Maßen am, am göttlichen Wissen teilhaben und so weiter, dass es keine Ständeprivilegien und so weiter gibt. Nach der anderen Seite, also sie brauchen natürlich damals die, die Arbeiter, um äh, die, die, on, die, die nötige Schwungmasse auf den Straßen zu haben, um das System zu knacken. Aber es richtet sich natürlich nicht gegenüber, äh, es richtet sich natürlich nicht an die Arbeiter. Und das Interessante ist aber jetzt wirklich dies. Nochmal ein, der Versuch einer, einer Kürzes-Definition. Jetzt habe ich es schon wieder verschlagen. Ähm das System hat also, oder das Bürgertum legitimiert sich, natürlich nicht äh, damit, dass sie die alte Ordnung abschafft, um eine neue, genauso, letztendlich genauso privilegierte durchzusetzen, sondern es legitimiert sich damit, dass sie ein allgemeines menschliches Prinzip vertritt. Ob das jetzt Priestertrug ist, oder ob das sozusagen wirklich die innere Staatsgesinnung des revolutionären Bürgertums ist. Darüber kann man sich jetzt länger streiten. Ich würde auch eher auf Letzteres gehen. Und in dem Moment, wo der Pöbel Teil hat an diesem allgemeinen Prinzip, geschieht etwas Interessantes, nämlich ein Doppeltes. Also Teil hat an dem allgemeinen Prinzip an Wahlen teilnehmen kann, sich wählen lassen kann, gewählt werden kann, selber wählen, Versammlungsrecht, Pressefreiheit, bla bla bla. Das Bürgertum verliert die politische Garantie der Sicherung seiner sozialen Macht. Es kann ja wirklich sein, dass auf einmal 70, 80 Prozent Vertreter, Vertreterinnen dann auch, von Arbeiterparteien und sagen wir mal Pöbelparteien im Parlament sind sagt Engels, durchaus, traumatisiert von dem blutigen, aus seiner Sicht anachronistischen Straßenkampf der Pariser Kommune, sagt er, da, das ist eine Richtung, in die müssen wir denken, die müssen wir gehen. Wenn es so möglich ist, ohne diese, diese Massaker in Paris, äh, wenn es möglich ist, so den Sozialismus zu erreichen, super. Es verliert also, das Bürgertum gibt diese Garantie auf, indem es das Wahlrecht ausweitet. Aber auf der anderen Seite erweist sich diese Aufgabe der Garantie zumindest in historischer Perspektive auch als die bestmögliche, in einem Metasinne, Erfüllung dieser Garantie. Denn das Staatsbürgerbewusstsein kommt auf einmal auch unten an. Die Vorstellung, dass die Arbeiterinnen und Arbeiter, wie es in einem berühmten Roman von einem dann späteren britischen Premierminister Benjamin Disraeli heißt, die Vorstellung, dass es zwei Nationen sind, die sich den Boden eines Staates teilen, die nichts miteinander zu tun haben, nämlich die Nation der Bürger und die Nation des Pöbels, die wird genau dadurch aufgehoben, die wird durchlöchert. Und jetzt auf einmal ähm, findet nicht von unten gewissermaßen die Infiltration sozialistischer Ideen in die Parlamente, sondern umgekehrt die Beteiligung an dem Ganzen, die Beteiligung an der Sicherung der Ordnung, an der Sicherung des Eigentums von oben nach unten statt. Und das dieser Prozess, dass in dem Moment, wo die demokratischen Rechte auf der Grundlage kapitalistischer Eigentumsordnung ausgeweitet werden, in dem Moment werden sie aber, also in dem Moment, wo der formale Sieg da ist, wird er inhaltlich sabotiert. Und wie das dann genau aussieht, das, ist dann, das macht dann Agnoli an den verschiedenen Phasen von Parlamentarismus, Parlamentarismus Politik und
0: so weiter deutlich. Bleib, bleiben wir kurz bei der Befriedung ähm, des Staates oder der, der des Pöbels sozusagen durch die parlamentarische Beteiligung und springen aber vielleicht in die Gegenwart. An Jan, ähm, jetzt sind wir heute nicht mehr in der Situation eines Notstandstaates, aber die heilsame Wirkung einer parlamentarischen Verfasstheit des Staates angesichts neuer rechtsradikaler oder nationalsozialistischer Kräfte oder ich sag mal AfD, äh, wird immer wieder betont. Also das heißt, sowas wie eine Art des Comeback des Parlaments sei jetzt notwendig, äh, man vertraue auf die Nivellierung durch parlamentarische Integration, auch in dieser Hinsicht, und dieses Miteinanderreden äh, der Rechten soll sozusagen auch äh, so eine Art Einhegung oder irgendwie äh, Akzeptanz und Hören ermöglichen. Das hat ja schon einmal nicht funktioniert. Kann Agnolis Analyse also weiterhelfen, den Erfolg der AfD zu verstehen? Und kann sie etwas pathetisch vielleicht auch an Julis Analyse dem antifaschistischen Kampf heute noch dienen? Los geht's.
3: Ja, natürlich. Hört ihr mich? Ja. Ähm, natürlich ja. Sonst würde ich wahrscheinlich ja auch nicht sitzen. Ähm, ich glaube, das Problem ist, dass man die, diese Parlamentarismuskritik ja, jetzt würde ich nicht sagen, dass im Spiegel oder in der FAZ oder so regelmäßig und äh, ausdauernd und Agnoli gelesen wird, aber es gibt ja so eine. Banalisierung der Parlamentarismuskritik oder so eine Vorstellung davon, dass Parlament ist gewissermaßen, ähm, wenn es viele Probleme mit sich bringt, dann doch immerhin äh, etwas, was Legitimation durch Verfahren erzeugt und damit auch immer eine bestimmte Form von Rationalität verbirgt. Also eigentlich auch so eine ganz klassische, letztlich kantianische Vorstellung, es gibt bestimmte Verfahren, die muss man einhalten, wenn man sich daran hält, dann führt das dazu, dass die Ergebnisse dieser Verfahren letztendlich rationaler sind. Und Agnoli hat ja, und das ist ja auch, finde ich, so ein bisschen das Spannende an ihm persönlich, ist ja einer der wenigen, die sich im Laufe ihres Lebens immer weiter radikalisiert haben, also quasi genau den, den umgedrehten Weg gegangen haben, nämlich genau von so einer Ambivalenz, von der ihr jetzt gesprochen habt, wo nicht so ganz klar ist, ist das Parlament und sind die bürgerlichen Institutionen jetzt gewissermaßen auch ein, können die auch eine Tribüne des Klassenkampfs und der Emanzipation sein, dann zu dem späteren Punkten, dass er, wenn man das so ein bisschen staatstheoretisch einordnet, ähm, relativ deutlich gesagt hat, das ist nicht nur ein historisch zufälliges Ergebnis, dass das Parlament von der Repräsentation ähm, des Volkswillens oder der potenziellen Klasseninteressen zur Repräsentation der Herrschaft wird, sondern im Gegenteil, das ist eine strukturelle Bedingtheit. Und wenn man das aber ernst nimmt, dann bedeutet das, glaube ich, dass man diese Hoffnung, die jetzt da in die zivilisierende Wirkung des Parlaments gesetzt wird, was den Rechtspopulismus oder den Faschismus angeht, da nicht so positiv sein kann, weil die ähm, Analyse von Agnoli sagt ja, wenn man es genau nimmt, dass das, was da repräsentiert wird im Parlament, letztendlich die Herrschaft und die herrschende Ordnung ist. Und das bedeutet ja was auch für den äh, Umgang mit dem Rechtspopulismus. Es bedeutet nämlich, würde ich sagen, dass die Herrschaft oder alles, was man gewissermaßen, was eine konservierende Funktion hat, was von sich selbst die Einschätzung hat, dass sie bestimmte Hierarchien der Gesellschaft verteidigen, die auch mit der Art und Weise, wie diese Gesellschaft sich reproduziert, nämlich als eine kapitalistische Gesellschaft, die damit was zu tun haben, dass die gewissermaßen ein Heimspiel haben auf dem Feld des bürgerlichen Parlaments. Und das wäre das Erste, was, glaube ich, wichtig ist in der aktuellen Debatte, dass diese Idee, dass das Parlament gewissermaßen für Linke wie Rechte gleichermaßen eine zivilisierende Funktion hat, so nicht aufgeht, sondern im Gegenteil. Das kann man sich auch historischer angucken und Agnoli macht das ja tatsächlich auch am italienischen Faschismus immer und immer wieder, dass er aufzeigt, dass es gar nicht das Problem ist, dass es überhaupt eine bestimmte Form von, von Opposition gibt, auch selbst in einem mehr oder weniger totalitären System, sondern dass die große Frage ist, wer wird da eigentlich repräsentiert und was darf wie gesagt werden. Und da bezieht er sich ja dann auch ein ums andere Mal auf Pareto, einen konservativen bis faschistischen Politikwissenschaftler aus Italien, der so ein bisschen auch Stichwortgeber oder als Stichwortgeber gilt dann für Mussolini und der das so auf den schönen Punkt gebracht hat zu sagen, naja, lass die Krähe krächzen, also im Blick auf die Opposition, solange sie krächzt, solange hat man sie unter Kontrolle und damit meinte er aber natürlich die Arbeiterinnenbewegung und die linke Opposition. Und mit Blick auf den italienischen Faschismus kann man dann ja auch unmittelbar sehen, dass die Idee, dass ähm, Faschismus oder überhaupt rechte Form von Diktatur immer strikt antiparl antiparlamentarisch sein müssen, so gar nicht aufgeht. Und ich würde sagen, das ist der, einer der zentralen Punkte, die man für heute eigentlich da schon mitnehmen muss. Dass ähm, es vielleicht ein, ein Fehler auch in der Einschätzung des politischen Projekts der völkischen Rechten momentan ist, dass man immer mit dieser Analogiebildung zum historischen Nationalsozialismus da sitzt und dann guckt und sagt, naja, das ist ja gar keine faschistische Massenbewegung, den fehlt ja irgendwie jeder revolutionäre Impuls, die haben vielleicht auch bestimmte Formen des Vernichtungsantisemitismus äh, nicht und die sind doch deswegen ähm, gewissermaßen irgendwie zumindest potenziell Bestandteil des normalen Verfassungsbogens und das ist ja genau diese Fantasie, die es da im bürgerlichen Feuilleton gerade gibt. Und... Wenn man Agnoli mitnimmt und da mit ihm quasi nochmal auf heute guckt, würde ich sagen, das, was man eigentlich sehen kann, ist, dass das aktuelle Projekt des Rechtspopulismus eins ist, was eigentlich genau in so eine Richtung einer vielleicht, kann man das so nennen, autoritären Demokratie geht, also wo es genau darum geht, nicht das Parlament abzuschaffen und jetzt durch einen harten Führerstaat zu ersetzen oder ähnliches, sondern im Gegenteil, wo es aufgrund einer besonderen historischen Situation, nämlich einer bestimmten Form einer verlängerten kapitalistischen Krise, Eher so ist, dass es, und der Verstaatlichung des Proletariats, von der eben gerade schon die Rede war, dass es eher eine Methode ist, bestimmte Herrschaftsverhältnisse wieder in ihr Recht zu setzen und bestimmte Privilegien zu verteidigen, also gerade der äh, Staatsbürgerinnen und Staatsbürger zum Beispiel. Und wenn man das aus dieser Perspektive sieht, kann man, glaube ich, keine große Hoffnung daran haben, dass der Parlamentarismus ähm, die AfD zivilisiert, sondern im Gegenteil dass das vielleicht genau der richtige Rahmen ist, in dem sich eine bestimmte reaktionäre und autoritäre Entwicklung innerhalb der Demokratie vollzieht. Und das ist ja jetzt auch keine große Zukunftsmusik, sondern wenn man sich anguckt, was ähm, in Österreich zum Beispiel gerade passiert, wo es ja eine sehr lange Geschichte jetzt schon des Rechtspopulismus im Parlament gibt und man das Gegenteil feststellen muss, nämlich dass ähm, es nicht zur Zivilisierung der Rechten geführt hat, sondern vielmehr dazu, dass sich die gesamte politische Situation in Österreich immer weiter und kontinuierlich nach rechts verschoben hat, dann ist das, glaube ich, ein ganz zentraler Punkt. Und der zweite ist, dass ein wichtiger Punkt, den Agnoli ja, und da ist es so ein bisschen egal, glaube ich, welche, auf welchen, ob man sich auf den frühen, den alten oder den späten Agnoli bezieht, den er immer macht, ist ja zu sagen, innerhalb dieser Institution, wie, dem, wie zum Beispiel eben im Parlament, ist es so dass Emanzipation immer ein Auswärtsspiel hat. Es ist immer so, dass es da bestimmte strukturelle Grenzen gibt, die auch in Verfahren verbürgt sind. Also früher ganz hart das Zensuswahlrecht, was einfach den Zugang zum Parlament und die Möglichkeit der Mitentscheidungen eingeschränkt hat. Heutzutage ein bisschen mehr ähm, elaborierte Verfahren bis hin zu sowas wie der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, der dann ganz konkret eine Festlegung auf diesen berühmten funktionalen Gebrauch der Grundrechte ist. Und ähm, mit der es aber offensichtlich dem Verfassungsschutz auch schwer fällt die AfD ähm, irgendwie als eine Gefahr für die Demokratie zu markieren, was bei äh, linken und sozialen Bewegungen immer deutlich einfacher gewesen ist und offensichtlich auch weiterhin ist. Und dass deswegen eigentlich ein wesentlicher Punkt, den man mitnehmen muss, glaube ich schon, ist, dass jede erfolgreiche antifaschistische Strategie im weitesten Sinne immer auch einen zentralen Bezugspunkt im Außerparlamentarischen und vielleicht sogar Außerinstitutionellen haben muss, also im sozialen Raum der Gesellschaft, weil das Parlament eben nicht das ist, wo Gegenmacht entsteht, wo die Emanzipation sich organisiert, sondern im Gegenteil, das Parlament ist das, was strukturell dafür da ist, dass die Herrschaft repräsentiert wird und die Interessenskonflikte innerhalb der Herrschaft verhandelbar sind. Und das heißt, dass Notwendigerweise, jeder versucht dem Rechtsruck was entgegenzusetzen, eben mindestens mal nicht allein ein politisch-parlamentarischer sein kann, sondern ein starkes, mindestens ein starkes Standbein außerhalb davon
1: braucht.
0: Wir spannen das Feld sozusagen noch mal in eine andere Richtung auf, kommen aber sozusagen darauf zurück. Aber wenn Jan sagt, dass es sowas gibt wie eine emanzipatorische Entwicklung, die außerhalb der Parlamente sozusagen nur zu suchen ist oder zu hoffen ist und gerade sich nicht im Parlament findet, gibt es eine sehr zynische Formulierung bei Agnoli und es geht an Felix sozusagen weiter. Agnoli schreibt einmal oder sagt sozusagen in dem Buch, ähm, ein noch so radikaler Protest gegen wölke und Machtmissbrauch wird in eine Anerkennung der bestehenden Ordnung umgemünzt, wenn er sich in eine Petition umsetzen lässt. Eine Art Partizipationseuphorie ist heutzutage ja eigentlich auch schon wieder zu verzeichnen. Das Spektrum geht weit von Bürgerbeteiligung bei Parkgestaltungen zu kämpfen, natürlich auch gegen Verdrängungsprozesse am Wohnungsmarkt, denen mit Petitionen Gehör verschafft werden soll, aber auch zu ähm, bestimmten Bürgerrechten, denen sozusagen eine bestimmte Form von Gehör im Parlament verschafft werden soll, bis hin tatsächlich aber auch zu politisch ähm, uns erstmal nahestehenden oder ähm, einleuchtenden, wichtigen Petitionen, wie das, ähm, zum, de, die Mordaufklärung von Uri Jalloh sozusagen fortgesetzt werden soll, was auch mit einer großen Petition, die gerade noch läuft, ansteht. Die Frage ist aber, ähm, gibt es oder wie, wie schafft man, wenn man sozusagen auch diese ganz unterschiedlichen Petitionen einmal fasst, aber es dann darum geht, dass es so eine Art neue Bürgerbeteiligung oder Neugestaltung von Politik, die als emanzipatorisch vielleicht auch gedacht wird, ähm, hat das so eine Form von Illusion eines demokratischen Anspruchs heute, die per Eingabe funktionieren kann in irgendeiner Weise als Partizipation? Wie würde Agnoli das sozusagen heute kritisieren?
2: Also was du gerade gesagt hast, das könnte man ja auf diese Formel zusammenbringen. Form schlägt Inhalt. Ne? Also man hat ein berechtigtes Anliegen, wählt aber die institutionell vorgeschriebene Form der Artikulation und ist damit dann sozusagen direkt eingebunden, eingesponnen, umsponnen von diesem Transformations- oder Involutionsapparat. Ne? Und ähm, man könnte auch hier wieder, und es dann gleich zu sophistisch wird, das natürlich auch umdrehen und sagen: Ja, klar, aber nur deshalb schlägt Form Inhalt, weil Inhalt Form schlägt. Also, weil sozusagen, ähm, weil hinter äh, dem, dem Repräsentationssystem die Sicherung der sozialen Macht, das wäre der Inhalt des Bürgertums, steht, entwickelt es diese Art von äh, äh, ähm, formeller. Ähm, Einbindungen, die andere Formen der Artikula sozialen Artikulation, die daran antagonistisch sind, ihren Zahn ziehen. So. Ähm, das kann man jetzt so schwer verständlich oder hochfliegend abstrakt ausdrücken und was das Interessante oder was, denke ich mal, auch die Stärke vom Agnoli ist, dass er äh, sich immer bewusst war, vielleicht auch deswegen kein großes Buch über den Staat geschrieben hat, dass sich diese Argumente oder auch diese Vorgänge historisch bilden. Also Geschichte ist kein Argument, hört man ja immer, aber in der Geschichte werden halt die Argumente gebildet. Und in dem Sinne müsste man natürlich sich schon, also auf beiden, in dem Sinne müsste man sich jetzt schon äh, konkret angucken, ja okay, was artikuliert sich da? Ne? Ähm, ich hatte um, um diese diese Frage oder diesen Einwurf gebeten oder hat er das angeregt, dass wir darüber sprechen, weil wir jetzt muss man noch ein, einen Satz vorschalten. In der Rezeption von Agnoli ist es so, dass seine späteren Sachen aus den 70ern, wo er halt wirklich mehr auf die Form des Staates geht, würde ich jetzt mal sagen, breiter gelesen oder höher gehangen werden. Ich finde, ja, keine, kein, kein, ein, kein Einspruch meinerseits. Ich finde, wir sind aber wieder in, einer, wieder in einer Situation, wo diese Transformation der Demokratie interessant oder aktuell wird, weil es tatsächlich äh, ein, in der, innerhalb der Linken ähm, oder ein, 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 innerhalb einer großen Koalition, die sagen wir von der Spiegeljournalistin, äh, die sich an der AfD immer abarbeitet, Melanie Ammann, halt bis zu, ich sag mal, den Volksbühnenbesetzern äh, aus dem letzten Herbst äh, geht, eine, eine große Begeisterung für parlamentarische Arbeit oder für ähm, Formen des Parlamentarismus, für Partizipation und so weiter gibt. Ähm, das ist ja nicht nur das äh, Händeringende, oh Gott, oh Gott, wie konnte es so weit kommen in Deutschland, dass es jetzt keine Regierung gibt, sondern es hält sich ja in der Presse genau die Waage. Es wird vom Comeback des Parlaments geredet. Ähm, es wird gesagt, jetzt wird endlich wieder... In den, in, in, auf der Bühne, der Rednerbühne heiß miteinander diskutiert, Merkel kann nicht mehr ihre Arkanpolitik politik ja, der Absprachen, Hinterzimmer, was weiß ich und so weiter durchziehen und wenn man sich anguckt, also Berlin ist ja vielleicht immer so ein Sonderfall in Deutschland und vielleicht auch noch Leipzig und Hamburg, aber wenn man jetzt in so eine, so eine 1B-Stadt wie ich kommt, wie Köln, dann ist dort das große, heiße Ding tatsächlich, ähm, und das wird in ganz vielen Städten in Deutschland sein, natürlich diese Bürgerbeteiligungsverfahren. Und die ähm, sehr äh, gesitteten und sehr braven äh, Proteste, wenn ein Park platt, du hast es gerade alles erwähnt, wenn ein Park platt gemacht wird, äh, wenn ein Neubauviertel gebaut wird und auch dann stellt man dann fest, der Investor hat, nicht die vorgeschriebene, eigentlich vorgeschriebene, aber dann doch freiwillige Zahl der Sozialbauwohnungen eingeplant und so weiter und so fort. Ja, und da gibt es in der Tat, würde ich sagen, also wie gesagt, in Städten, in denen es kein profiliertes, und das sind glaube ich in Deutschland fast gar keine Städte, profiliertes linkes Subjekt gibt, artikuliert sich sozusagen ein neuer Bürgerunmut der eine unglaubliche äh, Lust hat, äh, ähm, sich parlamentarisch partizipativ zu bewegen, äh, zu, zu, zu artikulieren, auszudrücken und darin auch die Kämpfe zu gestalten. Ähm, und ich denke, dass das ein Moment wäre, sich mit äh, Anjuli zu wappnen und zu sagen und genau nachzuzeigen: also guckt doch bitte mal her, äh, guckt euch das doch bitte mal an, woher das historisch kommt. Ähm, guckt euch doch mal bitte an, welche Sachen nie zur Sprache kommen ähm, und wie mit Leuten umgegangen wird, die dann auf solchen Bürgerversammlungen dann versuchen, wirklich mal ins Grundsätzliche zu gehen. Das, wenn, Im besten Fall wird man angeguckt, als käme man irgendwie, was weiß ich was, vom was irgendeinem exotischen Staat, ähm, wo angeblich noch Sozialismus herrscht. Ähm, und, in so, äh, und das ist interessant, weil man neigt, diese Transformation der Demokratie so zu lesen, okay, das ist abgeschlossen, ja, wir haben die Notstandsgesetze, das kommt an ein Ende, und was kommt eigentlich dann? Kommt dann der große Kladderadatsch, bleibt dann nur noch die Randgruppen oder die Minderheitenstrategie eines Herbert Marcuse übrig? So. Und da würde ich sagen, nee diese Linearität, dass ein gewissermaßen Agnoli noch nochmal so einen Schnappschluss macht, von einer historischen Entwicklung und die ist dann aber mit der Verabschiedung der Notstandsgesetze oder mit 1977, also Stammheim und was dann alles darum diskutiert wurde, vorbei, das würde ich nicht so sagen. Sondern ähm, diese, äh, das Faszinosum der demokratischen Illusion und die Prozesse der Involution tauchen tatsächlich jedes Mal dann neu auf und brechen jedes Mal dann neu auf, wenn sich, ähm, wie auch immer gearteter sozialer Widerstand rühren.
0: Ich, an der Stelle überspringe ich mal eine Frage, wenn das okay ist, und würde das sozusagen äh, äh, noch mal versuchen, ein bisschen theoretischer zu fassen zu wollen, was Anjuli eigentlich mit Staat meint. Also sozusagen, die, ähm, wenn man beim, beim Lesen des Buches ähm, sich das vorstellt, ähm, bekommt das Ganze manchmal so einen stark ähm, so funktionalen oder, oder ökonomisch-analytischen ähm, Einschlag, wo man aber nicht genau weiß, ähm, dass sowas wie das Wort von Apparat fällt eigentlich nie, aber ich hatte zumindest das Gefühl, ist es sozusagen ein wenig funktionalistisch trotzdem manchmal gedacht, wie zum einen der Betrug durch den Staat, die Befriedungspolitik durch den Staat und gleichzeitig aber eben auch ähm, das Gewaltverhältnis gedacht ist. Vielleicht trotzdem zuerst an Jan und dann vielleicht an Felix nochmal. Wie denkt sich ähm, an Juli eigentlich den Staat? Ja, Thomas, komm auch gleich drin. <lacht>
3: Naja, ich glaube dieser, dieser Vorwurf des Funktionalismus an Herrn juli ist, wenn man seine späteren staatstheoretischen Sachen liest, ja gar nicht von der Hand zu weisen also der ist äh, da auch quasi im, im Guten wie im Schlechten glaube ich ein äh, Vertreter der, der 70er Jahre Staatsableitungsdebatte und trotzdem geht er ähm, darin nicht auf und das ist finde ich der, der ähm, Punkt, der ihn ja auch heute noch so lesenswert macht, nämlich dass er sich immer dagegen gewehrt hat, und zwar mit Händen und Füßen, zumindest in seinen Texten, ähm, gegen jede Form von Kanonisierung oder Schulenbildung. Und er hat sich ja auch immer, äh, zumindest in mehreren Texten, macht er sich explizit über Versuche lustig, einen Marxismus, einen Jolilismus äh, zu bilden und jetzt irgendwie aus seinen kritischen Anmerkungen zum Staat irgendwie eine vollendete Staatstheorie zu machen. Deswegen kommt es, glaube ich, immer ein bisschen darauf an, wie man es liest und weniger, was ist jetzt quasi der der endgültige Staatsbegriff bei Agnoli. Ich glaube, die kritische Einsicht, die ähm, man mitnehmen kann und mitnehmen sollte, ist, dass er, ich glaube, Thomas hat es vorhin ja schon angedeutet, ähm, einfach auf einen Punkt immer hinweist und das dann auf unterschiedlichen Konkretisierungsebenen quasi verfolgt und untersucht, nämlich, dass es ähm, nicht so ist, wie das ja auch gerne in der marxistischen Orthodoxie missverstanden wurde, nämlich, dass der Staat gewissermaßen irgendwie nachträglich als Überbauphänomen draufkommt, sondern er da ganz bei Marx ist und sagt, es gibt gar keine kapitalistische äh, Akkumulation, gar keinen Verwertungsprozess, ohne dass das Kapital an die Kette der politischen Regulation gelegt wird. Das heißt, es gibt da so eine ähm, zumindest theoretische Gleichursprünglichkeit von äh, Ökonomie und Politik. Und ähm, diese Vorstellung, man könnte gewissermaßen den Staat einfach übernehmen wie ein Fahrrad und damit in die andere Richtung fahren, ähm, weist er grundsätzlich zurück. Und darauf lässt sich dann, finde ich, auch quasi zumindest von... Heute aus oder vom späteren Anjoli, diese Ambivalenz, die wir vorhin hatten, also wie schätzt er jetzt eigentlich das Parlament ein, wo gibt es da äh, Potenziale ähm, auf eine bestimmte Art und Weise auflösen, nämlich in die Richtung, dass man sagen kann, okay, es gibt bestimmte Staatsfunktionen, das ist Akkumulation, das ist eine funktionierende Wirtschaft, das ist ähm, Steuerstaat, also dass der Staat überhaupt bestimmte Ressourcen hat, ähm, die erfüllt sein müssen und daraus gibt es, das ist jetzt nicht Anjoli, sondern Klaus Offe, ein bestimmtes Interesse des Staates an sich selbst. Und das verfolgt Agnoli dann aber ja auch auf unterschiedlichen institutionellen Ebenen immer durch und guckt sich an, wie ist das versucht worden, historisch zu institutionalisieren. Also wie sind die Verfahren, die möglichst äh, nachhaltig sichern sollen, dass diese Form von Logik, also die Logik des Staates nennt er das ja auch, dass der entsprochen wird. Und dann ist aber der zweite Punkt wichtig, das ist natürlich immer eine Frage auch von historischen Auseinandersetzungen und Kämpfen und das ist eben gerade keine kein automatischer, keine automatische Ableitung, ähm, wie man ihn verstehen kann, wie er aber, wenn man die späteren Texte, die dann nur noch so ganz kursorisch sind, liest, ähm, ausdrücklicher nicht verstanden werden wollte. Und auch unabhängig davon, was er jetzt gedacht hat oder nicht, ist das, glaube ich, der kritische Punkt, den er macht, zu sagen, es sind immer Kämpfe darum, wie werden ähm, soziale Prozesse politisch institutionalisiert und wo lässt sich dann vielleicht auch so etwas wie eine Petition in einer bestimmten historischen äh, Position äh, Situation ähm, unbotmäßig, vielleicht sogar subversiv gebrauchen. Und er hat sich halt zum Beispiel dann auch äh, an unterschiedlichen Gelegenheiten dagegen gewendet, dass Leute, die sich auf ihn bezogen haben, dann gesagt haben, also wir haben bei dir in der Transformation der Demokratie gelernt, Wahlen sind immer schlecht und sind immer Betrug an den Massen und äh, an der Klasse. Und deswegen boykottieren wir jetzt die Asterwahlen an der FU, als Zeichen, ne, dass wir uns nicht integrieren lassen wo er in einem Text sagt, naja, das ist ein gutes Beispiel für diese etwas kaputte deutsche Art, die vollkommen ironiefrei nur mit Theorie umgehen kann und die immer gewissermaßen aus allem sofort so ein Glaubensbekenntnis machen muss oder es versucht und dann nicht in der Lage ist, in der Situation zu handeln und das freizulegen, um was es, glaube ich, ja wirklich grundsätzlich bei jeder Form von Gesellschaftskritik geht, nämlich das Moment, was überschießt, was nicht aufgeht, auch im Institutionellen, und ähm, vielleicht kommen wir später noch mal zu dem Punkt, was das für heute bedeutet. Aber vielleicht ein, ein Satz nur als Hinweis noch. Ich glaube, unter Bedingungen, ähm, die ja, wenn man das jetzt versucht, in einen großen äh, und sehr, sehr groben, äh, in ein sehr grobes Raster einzuordnen, man sagen kann, es gibt, also von heute aus, äh, wenn man sich die Transformation der Demokratie anguckt, denkt man ja so, okay, schön es. Also wenn das quasi der Stand der politischen Debatte und der, der Konfliktualität der Gesellschaft wäre, dann wären wir ja noch ganz gut dran. Also insofern ist es quasi auf eine bestimmte Art und Weise immer schlimmer geworden. Gleichzeitig ist es ja nicht nur immer schlimmer geworden, also das ist bei Agnoli fällt dann ja immer hinten runter, bestimmte Prozesse der Liberalisierung, also was Geschlechterverhältnis angeht, was andere Formen von kultureller Disziplinierung angeht, die sind ja offensichtlich nicht autoritärer geworden, sondern da ist ja über die Jahrzehnte was passiert, was jetzt versucht wird, wieder zurückzudrehen, aber was eben nicht aufgeht in so einer Verfallsgeschichte der Demokratie. Und wenn man das zusammennimmt, das war jetzt ein bisschen längerer Satz, zu der Problematik der, einer Krise, in der man sowas hat wie eine Verhärtung der politischen Form, hat er das ja dann auch am Ende äh, genannt die man darauf zurückführen könnte jetzt ganz grob, dass einfach die Bedeutung des Faktors Mensch für den Kapitalismus systematisch abgenommen hat, also ne, Digitalisierung, Automatisierung und 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 dadurch eine Form ähm, der Verhärtung des politischen Betriebes, Postdemokratie wird das ja jetzt auch von eher so der sozialdemokratischen Ecke genannt, äh, entstanden ist, dann stellt sich schon die Frage, ob das nicht auch was für die alten ähm, Verfahren der parlamentarischen Demokratie bedeutet, also ob denen nicht in einer veränderten historischen Situation dann doch wieder eine andere oppositionelle Qualität entgegenkommt. Und wenn man es mit sowas wie der Festung Europa zu tun hat oder einem manifesten Rassismus, dann kann, glaube ich, auch so eine Petition oder überhaupt der Bezug auf Menschenrechte unter Umständen einen subversiven Gehalt entfalten.
0: Jan ja doch noch vom emanzipatorischen Gehalt des Parlaments. Ich weiß es nicht, vielleicht, aber vielleicht können wir das noch später diskutieren. Um so ein bisschen nicht, nicht ganz zu lange sich hier zu verplappern, würde ich das Nächste an Thomas stellen. Tut mir leid, Thomas. Die, das schöne Wort Fundamental Opposition nimmt Agnoli in den Mund in dem Buch. Und spricht ausdrücklich in dem Buch zumindest noch nicht von Subversion, was sozusagen später auch heute Abend noch kurz auch Thema sein soll. Wie war sein Verhältnis eigentlich später zu den Grünen? Und hatte Agnoli auch in Bezug auf ihre spätere parlamentarische Entwicklung als Verfallsgeschichte einer emanzipatorischen oppositionellen Bewegung Recht gehabt?
1: Weg, Birgir, ich, ich sage nur zu dem Diskurs ganz kurz, was da hier ähm, angeschnitten wurde Die andere Frage ist ja viel schöner, ich weiß. Ähm, also bei allem bei ähm, berechtigt und auch nach Agnolis Gusto erf erfüllenden ihn nicht dogmatisierenden Umgang mit ihm, glaube ich, kann man doch zwei Sachen sagen, die relativ aktuell sind. Das eine ist, wer an Juli gelesen hat, konnte voraussagen, dass es keine andere Partei gibt, die die Verarmung der griechischen Unterschichten so relativ konfliktfrei organisiert wie Syriza das ist ganz schön viel und als der Film am Laufen war bin ich in manchem Saal mit dieser These baden gegangen und der Aufgebot all meinen rhetorischen Geschicks hat nichts genützt denn die Sehnsucht, dass die das doch jetzt gut machen da als linke Regierung, dass doch endlich mal was gut gemacht wird und dass jetzt der Ebermann nicht schon wieder sagen soll, dass das nicht gut ist, dass doch immerhin die Linksregierung das jetzt macht, war schwer. Das hängt jetzt nicht mit meiner großartigen prognostischen Fähigkeit zusammen oder so, die gibt es auch, aber auf anderen Feldern, sondern das hängt damit zusammen, dass man das sagen konnte was jetzt wie eine Trivialität klingt. Keine Partei konnte Verantwortungsethos, Staatsvernunft, Schuldenrückzahlungsmodalitäten bedenken und alles, was so wirkliche, elementare Verstaatlichung vom Denken ist, welches die Menschen widerstandsunfähig macht und konstruktiv macht, organisieren wie diese. Zweitens, ein Joli lesen heißt zunächst einmal festzustellen, das ist ein Antagonismus, eine Unversöhnlichkeit mit sagen wir Pulanzas. Natürlich auch mit aber ich glaube, ich habe vor, vorhin schon gesagt, mit Gramsci. Das heißt, mit allen Theoretikern, die über die Verharmlosung des Staates, er sei ein Spiegel gesellschaftlicher Kräfteverhältnisse oder in ihn gehe ein Klassenkompromiss ein und sowas. Das ist alles laues Baden, ist das alles. Ähm, über all diese Formeln behauptet wird, dass sozusagen unter dem Vorzeichen, dass die Kapitalakkumulation weiterlaufen müsste, eine linke Regierung etwas Progressives ist. Kann man, glaube ich, mit Agnoli komplett beerdigen. Das ist ganz schön aktuell. Ich weiß, natürlich ist Pulanzas der große, wie sagt man, theoretisch plausibel Macher, der, der ersten sogenannten Linksregierung in Frankreich, nicht? zwischen Kommunisten und, äh, 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 und, und Mitterrand. Dass aber genau diese Regierung, nicht weil da irgendwie böse Menschen drin waren oder sowas, die, die das von, von, von vornherein geplant haben, sondern dass der bürgerliche Staat diese Akkumulationsmaschinerie des Kapitals braucht um sich selbst zu finanzieren. Der, der schöpft aus, das ist, Staatspolitik ist Abzug vom Akkumulationsfonds des privaten Kapitals. Dass er deswegen dieses Interesse haben muss. Und in dem Moment, wo eine Reformpolitik mit Notwendigkeiten der Kapitalakkumulation ins Gehege kommt oder mit Notwendigkeiten des Bestehens in der Weltmarktkonkurrenz ins Gehege kommt, wendet die Linksregierung das an, was man Sparpolitik oder Austeritätspolitik nannte. Warum sind immer oder häufig als links angesehene Regierung eigentlich diejenigen, die der Austeritätspolitik zum Durchbruch verschaffen? Frankreich nach 1982, Blair, Schröder. Alle haben mehr gewagt als Kohl oder Thatcher. Jetzt zu der anderen Seite. Ich wollte nur noch mal sagen, das ist doch eine Aktualität. Auch. Anjuli und die Grünen, also Agnoli wird vorgeworfen, dass er in der Tradition faschistischen Denkens sich befindet. Er war als junger Mann Faschist, italienischer Faschist. Und er hat sich freiwillig gemeldet zur Wehrmacht einer SS-Brigade, die in Jugoslawien Partisanen gejagt hat. Dazu kann ich nur sagen, erstens, hätte man ihn bei diesem Geschäft erschossen, wäre auch nicht schade. Das ist so. Wäre uns nicht bedeutende Schrift verloren gegangen, na und? Das halte ich wie mit Wachner. So, ähm, und zweitens wäre er dafür bestraft worden, hätte es einen Prozess gegeben, sozusagen. Der Nazitäter bestraft in zehn Jahre Bau. Na und? Aber in seiner Schrift spiegelt sich davon nichts. Das ist die von Kraushaar. Und ein Teil der Aktualität ist ja auch, dass wir alle wissen, nächstes Jahr ist Fernsehsendung, Fernsehsendung, Güdo, Knopf und so weiter, was war 68? Und das Wohlwollen und die Missbilligung wird sich diesmal neu proportionieren. Weil die These von der, von der, von der rot-grün-versifften Republik ziemlich viel Journalismus auch erreicht hat. Also, aber hauptsächlich werden da ein letztes Mal abgetagelte alte Männer erzählen, wie sie gereift sind und die Fehler von 68 überwunden und die Verdienste äh, transformiert haben in die Zivilisierung der Gesellschaft. Das, man hofft ja immer, dass Cohn-Bendit stirbt, bevor das 60-jährige Jubiläum ist, aber er wird da wieder sitzen. Und ich, ich habe keinen Überblick, wer tot ist, aber die zum 30., 40., 50., sitzen diese brisigen Gestalten da und üben eine Art Pseudo-Selbstkritik, die sich in Wirklichkeit nur gegen die überschüssigen Impulse, die nicht dominant waren, 68. 68 war eine seltsame, schwer zu entziffernde Kombination von Modernisierungsnotwendigkeit und überschüssig revolutionären Sehnsüchten, wenn man das so denken darf. Und die Feier gilt immer sozusagen dem tatsächlich vollzogenen Modernisierungsnotwendigkeit. Das ist doch nicht so schwer zu erkennen. Die Leute, die da, sagen wir mal, sowas gerufen haben, wie unter den, der Tal äh, unter den Talan der Muff von 1000 Jahren, die haben eine objektive Parole der deutschen Herrschaft. Das wussten die nicht. Und die Polizei kam und die, die haben furchtbar ungerecht auf den Kopf gekriegt. Aber die haben objektiv exekutiert oder eingeklärt, dass dieses, die, dieses hinterwälderische deutsche Bildungssystem der den Standort- und Kapitalakkumulationsnotwendigkeiten nicht mehr genügt. Eine völlig konformistische Forderung, die aber trotzdem rebellisch wirkt, wenn die Polizei kommt, einen verhaftet und sowas. Davon gibt es viel. Und das hat Anjoli nie geschmäht. Überhaupt nie. Das ist, das ist einfach Quatsch. Das ist einfach eine Unterstellung. Der, der freut sich, äh, uns hat also sozusagen, die Rebellion hat, äh, also in, in, in seiner Seite nicht alles auf, hat eine, eine wahnsinnige Verbesserung äh, der Situation von Frauen, die abtreiben müssen oder wollen, erbracht. Super. Und das deklariert er durch. Insgesamt behandelt er ja eher die Zeit bis Mitte der 70er Jahre für in reformerischer Hinsicht progressive Zeit. Was wahrscheinlich stimmt. Und er freut sich demgemäß auch über ein Teil des Zirkus, was die Grünen machen. Nein, also der schreibt, das kann man nachlesen, das hat ihnen aber Spaß gemacht, wie Chili da im Untersuchungsausschuss den Flick-Skandal auseinandergefummelt hat. Die, ohne die Grünen wäre das wahrscheinlich nie rausgekommen und das hat ihn gut unterhalten. So. Er schreibt auch so, die Grünen der ersten Parlamentsfraktion, das sind ja seine Aufsätze so ungefähr von 86, also weiter kann er da noch nicht bilancieren haben im Großen und Ganzen ordentlich vorgebracht, was die Friedensbewegung als Kernforderung wollte. So. Dann sollte die Berliner AL, schreibt er auf, hat leider nur in der ersten Legislaturperiode ganz ordentlich die politisch-sozialen Interessen der Hausbesetzer vertreten und so weiter und so weiter und so weiter. Dann, sagt er, er kennt aber dennoch den Ausgang. Dieses sei das Vorspiel, dieses sei sozusagen der Aperitif, dieses sei die Belebung des Parlaments und sich selbst wichtig fühlen und zum ersten Mal den Terminus wir benutzen oder liebe Kollegen sagen oder sowas. ist ja, Durchaus auch sozialpsychologisch interessante Vorgänge das, oder zum ersten Mal zu fordern, auch wir Linke sind der Meinung, es gibt zu wenig Polizisten in Deutschland, irgendwie so. Er sagt also, dennoch ist er sich völlig sicher, der integrative Charakter wird sich durchsetzen. Sie werden Bestandteil des Systems, auch wenn man das in einer ersten Legislaturperiode noch nicht sehen kann. Weiter sagt er, wenn die Grünen noch ein paar Reformen wollen, er macht da sozusagen eine Anspielung an Adornos-Gedanken, was macht man im Stande der Unfreiheit, vielleicht nicht so hochgehängt mit dem kategorischen Imperativ, sondern wie verbringt man seine so Zeit, wenn nicht viel möglich ist. Diese Frage beantwortet er so, dann müsst ihr der politischen Linie von Jutta vor Thomas Ebermann und Rainer Trump, das kann man nachlesen, folgen. Dann fällt ein bisschen was ab. So, mit mir persönlich geht er öffentlich wahnsinnig niederträchtig freundlich um. Also. Ich, wir, heute ist das nachher am Tresen Dönekis, wie wir gesagt haben. Immer schwer. Ich wollte nur sagen, seine öffentliche Aussage lautet, erstens, wenn ihr ein paar Reformen wollt, müsst ihr euch dieser Linie anschließen. Ansonsten in den konkreten Auseinandersetzungen argumentieren wir ziemlich gemeinsam, kann man sagen. Also, wir haben einen großen Kongress, ob die Grünen das staatliche Gewaltmonopol anerkennen sollen oder nicht. Ich will nicht übertreiben, aber da, da, da passt argumentativ zwischen uns nicht viel mehr als ein Blatt Papier. Dass das, 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 das sozusagen das, das, das Ende von, von auch nur reformerisch äh, Politik wäre, wenn man das täte. Äh, egal. Ansonsten sagt er... Und natürlich war das für mich die größtmögliche Kränkung und jedes Mal hat das Publikum total gelacht. Er sagt, und das kann man ja auch, auch hören, ist ja Mitschnitte, ist nicht ausgedacht. Er sagt, er kennt den Ausgang der Grünen, das wird eine staatstragende, angepasste, rebellische Elemente integrierende Partei und er kennt Thomas Ebermann und deswegen weiß er etwas, was der Ebermann noch nicht weiß, aber er garantieren kann, Ebermann, weil er ein zu guter Mensch ist, wird aus den Grünen austreten. So, so geht sein Argument und natürlich ist das eine Scheißstellung für mich, der ich da am Wühlen bin, dass das, was er prognostiziert, nicht kommen möge. Und kann man einfach nur sagen, hat er recht behalten. Ne? Schade, hätte ich es beim ersten Mal geglaubt, dann hätte ich mir doch zwei Jahre mindestens sparen können oder so, aber man zappelt ja gegen an. Ich könnte das jetzt also sozusagen analogisieren und auf dich anwenden. Ja. Jan macht sich Illusionen in die Linkspartei und zappelt darum, dass der Wagenknecht sich nicht durchsetzt und so weiter und so weiter. Mutmaßlich ist er ein zu guter Mensch und so also ich, 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 ich wollte sagen, also sozusagen packt an Joli nicht in die Ecke des Verächters von Reform und auch nicht in die Ecke des Verächters von oder, oder des, des wie sagt man des, des Nivellierers von faschistischer Despotie und bürgerlicher Demokratie. Damit hat er nichts zu tun. Sein Ansatz ist wenn du sowas machst, du, die Mehrheit wird darin untergehen. Man kann das Ende prognostizieren, das ist sein Ansatz A. Und sein Ansatz B ist, wenn du so, wenn du so etwas machst, und das, er, er schließt ja eine sinnvolle Parlamentsarbeit in all seinen Schritten nicht aus. Oft sagt er, diese sei wahrscheinlich nur sinnvoll, wenn in der Gesellschaft ein großes Potenzial von Unruhe herrscht. Er wechselt dann den Begriff und geht auf den Begriff Subversion. Subversion ist für, für Johannes Agnoli die letzte Möglichkeit im Zustand der Wirk-Ohnmächtigkeit. Subversion ist für Johannes Agnoli sozusagen so etwas wie das jedenfalls temporäre Abschreiben der Hoffnung auf die proletarischen Massen, wie wir sie im, in der Transformation der Demokratie noch als Hoffnung antreffen. Subversion ist sozusagen festhalten, ohne zu wissen, was das bringt. Das werden dann auch seine Aktionen. Er wird Herausgeber von diesem Bommi-Baumann-Buch und er wird natürlich gemeinsam mit Peter Brückner, die beiden, die nicht umgefallen sind, ähm, ähm, Herausgeber des, des äh, Mescalero-Bubak-Ding. Dafür verliert äh, Brückner seinen Beruf, Berufsverbot und an Juli Paulett, ein bisschen anders, er daran auch stirbt, das kann ich nicht beurteilen. Und äh, Ja und, und, und Andioli nicht, weil er in einem anderen Bundesland zum Glück lebt, aber auch schon ziemlich kurz vor der Rente ist. Ähm, das heißt, solche Aktionen, die ja eigentlich nur noch das Symbol verströmen, das Symbol verströmen, dass jene, die den Mescalero-Aufruf rausgeben wollten und zurückgezogen haben, weil ihnen Repression angeht, droht wurde, das absolute Versagen der deutschen Linksintellektuellen bedeutet. Das, meine Überzeugung, das war seine Überzeugung. Hätten 200 halbwegs linke Professoren den Anjoli-Aufruf rausgegeben, und zwar gerade solche Pfeifen wie Oskar Negt und Verwandte, wäre nichts passiert. Indem sie die subversiven Leute wie Brückner und Agnoli im Regen stehen lassen haben, ist äh, Peter Brückner diese aus seiner subjektiven Sicht schwerwiegende Repression zuteil geworden. Das heißt, der Begriff der Subversion bei Agnoli ist so etwas wie, den begründet er ja auch oft mit dem Hölderlin-Zitat, wie wir wissen, wie das festhalten in trostlosen Zeiten an Prinzipien, ohne zu wissen, welchen Wert das für den weiteren Gang der Geschichte hat.
2: Da bin ich auch nicht jetzt super kompetent. Aber ich glaube, dass der Neg schon wichtig war. Also der. Nee, 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 nee. nein, auch was die, die, die. Ja, jetzt bin ich, jetzt werde ich. Hat das hier, denken die Leute, oh Gott, wen haben sie hier eingeladen? Ähm, nein, jetzt konkret auf den Brückner bezogen. Ich, da tust du ihm, glaube ich, Unrecht. Ich glaube, dass der Negt, also der Brückner ist damals, es waren übrigens nicht nur Anjoli Brückner, ich glaube es waren 40 oder 50, schon 40 oder 50 Leute. Und die wurden unter Druck gesetzt. Und ähm, also ich muss mich echt hüten, jetzt Halbwahrheiten vielleicht auch Leute, die es sowieso besser wissen im Publikum, wurden unter Druck gesetzt zurückzuziehen und der Brückner ist, den man lange auf dem Kieker hatte wegen einer angeblichen oder vielleicht auch tatsächlichen Übernachtung von Ulrike Meinhof in seiner Hannoveraner Wohnung 7071 oder so, den hatte man, schon damals ist er kurzzeitig äh, suspendiert worden, den hatte man auf dem Kieker, ich glaube konkret der Albrecht, der Vater von Ursula von der Leyen, damals Ministerpräsident, ähm und ich glaube, der Brückner ist wirklich in so eine politische Intrige eingesponnen worden. Den wollte man weghaben ma, weg und wollte man wirklich kaputt machen. und Es war der Anlass, ähm, warum es den härter getroffen hat als beispielsweise Aniol. Ich glaube, Elmar Altvater auch in Berlin hat auch unterschrieben. Viele durchaus bekannte Leute. Und soweit ich weiß, hat äh, Oskar Negt eine bedeutende Rolle gespielt in Hannover, die Solidarität für den Brückner zu organisieren. Also da würde ich jetzt mal eine Lanze brechen. Ähm, ja. dann,
1: dann, dann, nein, ich, ich will nicht widersprechen. Ich wollte nur sagen, äh, wenn meine Erinnerung mich trügt und Felix das besser weiß, es war nicht meine Absicht, das Beispiel zu überzeichnen. Ich, das gibt manchmal sowas. Ähm, das ist ja auch schon ziemlich lange her und äh, ich, äh, mein, mein Hass auf Oskar Neck, der ist ungefähr so groß wie der, äh, sagen wir mal von Johannes Agnoli auf, auf, auf die Verhunzer der kritischen Theorie. Also nicht auf die kritische Theorie. Jetzt?
3: Also ich glaube, der der also es gibt, ja einen, es gibt ja wirklich einen spannenden Punkt jetzt in der, in der ähm, auch Diskussion darüber, wer hat, wer hat wann quasi äh, genug der Sache die Treue gehalten. Weil ich finde, man muss schon nochmal, auch aus Agnodis Perspektive, kann man sich das Ganze ja so ein bisschen, bisschen nochmal umdrehen und sich fragen, wie kommt es eigentlich, dass jemand wie Thomas Ebermann seit 30 Jahren Artikel schreibt, in denen das drinsteht, also in denen auch ne, unter Bezug auf Agnoli immer nachgewiesen wird, dass es auch ein großes Integrationsmaschine ist, das Parlament, dass man das nicht machen soll, auch biografisch unterfüttert, dass das ähm, letztendlich bei den Grünen endet oder Schlimmeres und es trotzdem immer wieder passiert. Ich glaube aus gesellschaftstheoretischer Perspektive, und so habe ich zumindest Agnoli auch gelesen, gibt es dafür strukturelle Gründe. Und das spricht jetzt natürlich nicht dagegen, dass man ähm, den, den lügenhaften Charakter des Parlaments, die Fiktion der Volksvertretung und so weiter und so fort, immer wieder ans Licht zerrt. Aber ich glaube, es geht dann doch nicht so auf, wie das jetzt bei dir gerade anklang und wie das ja auch in der ähm, autonomen Szene zum Beispiel dann so eine bestimmte, würde ich sagen, Reduktion der Agnoli-Rezeption war, Nämlich zu sagen, naja, wir müssen einfach mit der Gesellschaft nichts zu tun haben, wir müssen einfach außerhalb der Institution sein, dann werden wir irgendwie Gegenmacht aufbauen. Und das ist ja was anderes, als zu sagen, wenn man die Emanzipation will, kann man sich nicht aufs Parlament verlassen. Und es ist auch was anderes, als zu sagen, Agnoli ist unheimlich wichtig als Theoretiker, um zu verstehen, was sind die Grenzen kapitalistischer Politik, nicht nur des Parlaments, sondern was sind überhaupt die Grenzen des Apparats, der, der Rationalität, die dahinterstehen. Und man muss sich ja schon fragen, wenn das alles so ist und wenn die Geschichte uns als radikale Linke ja irgendwie auch immer Recht gegeben hat, nämlich dass es nichts bringt, warum kommt das immer wieder so? Warum entstehen immer wieder Parteien? Und ich glaube, das liegt daran, dass diese existenzialistische Geste, die ja erstmal irgendwie cool ist, ne? man sagt so, wir haben mit dem ganzen, mit dem ganzen Scheißladen nichts zu tun, auch nur eine sehr begrenzte Zeit lang trägt, weil genau diese Interessenskonflikte, die es in dieser widersprüchlichen Gesellschaft gibt, natürlich immer wieder irgendwie verhandelt werden. Und ich glaube, dann ist es schon sinnvoller, jetzt nicht nur, aber eben auch an Juli, nicht zu lesen, als gewissermaßen so eine Identitätsbestätigung. Also dann, ne, man liest irgendwie gern. Firma im Jahr den entsprechenden Konkretartikel und sagt sich, da steht wieder Staat, Nation, Kapital, Scheiße, nur viel klüger und intellektueller, deswegen kauft man die konkret. Und das war es dann. Und ich würde sagen, tatsächlich, um es jetzt nochmal ganz politisch zu drehen, in der aktuellen Situation, in der wir gerade sind und in der man egal, was man von Gramsci hält, finde ich schon feststellen muss, es gibt sowas wie einen Legitimationsverlust, eine Hegemoniekrise des neoliberalen Kapitalismus. Das heißt nicht, dass die Zeit davor besser war, aber es heißt, dass offensichtlich gerade Dinge in Bewegung geraten sind und dann muss man uns ja schon fragen, reicht es da, sich auf so einen existenzialistischen Standpunkt zurückzuziehen und zu sagen, alles was wir machen können ist eigentlich irgendwie so eine Geste, eine subversive Handlung und wir sind gar nicht in der Verantwortung uns darüber Gedanken machen zu müssen wie wir eigentlich zu tatsächlichen Formen von sozialer Gegenmacht kommen. Also das ist ja wenn man jetzt nicht sagt, die das, Leben, das eigene Leben ist vorbei und der soziale Prozess ist beendet, ist es ja schon eine spannende Frage, wie kommen wir denn gegen diese Integrationsmaschine von Staat und Kapital und den Rechtsruck, der darin gerade stattfindet, irgendwie in eine Position, wo wir mehr machen können, als es quasi kritisch radikal zu kommentieren. Und ich glaube, dazu gehört dann schon die Frage, wie können wir auf unterschiedlichen Ebenen ähm, politisch arbeiten. Und deswegen ist ja schon ein Punkt, den auch unterschiedliche linksradikale Gruppen immer gemacht haben, und der jetzt auch in der Konkret immer eher so ein bisschen verächtlich äh, diskutiert worden ist, zu versuchen, wo finden wir Punkte, wo wir über so eine, über diese nationale Einhegung, über die Fokussierung auf den Staat und all das, wo wir da hinauskommen. Und deswegen man dann doch sowas macht wie Bündnisarbeit, äh, wie Geschichten, Blockupy und so weiter und so fort, wo man natürlich immer sagen kann, ihr lasst euch äh, mit dem Feind ein. Aber ich glaube, dass... Ist keine, es ist tatsächlich keine Strategie und wenn wir im Moment da, heute darüber reden, was kann man von Agnoli lernen, muss man glaube ich schon noch sagen, man kann nicht einfach diese Kritik des Staates und diese Kritik des Parlamentarismus nehmen und das für eine politische Strategie ausgeben.
2: Naja, also Ich glaube, das, das Unbehagen, wenn ich jetzt mal als, da als, als Zaungast und auch ab und zu Konkretautor was sagen darf, ist, das ist natürlich immer so ausgedacht, wirkt. Das ist ausgedacht, diese Bündnis, da hat man irgendwelche komischen spanischen Gewerkschaften an der Hand oder katalonischen oder katalanischen, keine Ahnung. Dann hast du Flugblätter mit 40 Unterzeichnern und dann sind aber trotzdem über 200 Leute da. Ne? Dann stellt man dann fest, okay, die sind dann äh, alle doppelt und dreifach Mitgliedschaften. Ich glaube, das, das, das Unbehagen kommt daher, wenn, 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 so wie du das jetzt so gerade formuliert hast. Was soll man? Da kann man doch schlecht Nein zu sagen. Ja, natürlich muss man, wenn man was erreichen will, dann sucht man sich Leute, dann geht man in ein Bündnis ein. Bündnis kann auch schön sein. Ich habe nichts gegen Kompromisse und so. Und dann sieht man weiter. Da kann man irgendwie was drauf aufbauen. Aber ähm, nee. Aber so, wie du das gerade beschreibst, denke ich gerade daran irgendwie, wie ähm, jetzt, weiß ich nicht, das, das Holzlab äh, im Kindergarten gemeinschaftlich dann von den verschiedenen Eltern und so weiter angegangen wird. Ja, da sucht man sich halt auch Bündnispartner, sammelt Geld und so weiter. Das ist, das ist alles äh, nett und schön, hat aber eine gewisse Abstraktheit. Und deswegen wirkt es so, ähm, und jetzt habe ich da polemisiert und ich biege das mal zurück auf den Agnoli, was ich denke, was tatsächlich so ein bisschen sein Problem ist. Also erstmal muss ich nochmal sagen, nein, er geht nicht. es geht nicht um die Grenzen kapitalistischer Politik. Ähm, weil das wäre in der Tat, da sind wir jetzt tatsächlich bei so einem vielleicht linksozialdemokratischen Abwägen. Okay, da können wir jetzt noch mitgehen, da gehen wir nicht mit, weil ah, da ist ja, äh, droht ja dann eine Grenzüberschreitung. Ähm, oder ähm, da gibt man dann irgendwie sein, sein, seine Identität als äh, 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 Arbeiterführer oder so auf. Nein, er ist tatsächlich, das habe ich vorhin versucht, nochmal stark zu machen, wirklich interessiert an der geschichtlichen Herausbildung dieser Gewaltmaschine-Staat, die tatsächlich 1789 nicht das ist, was sie 1914, 1918, 1933 und so weiter nennt, die großen Einschnitte war. Das ist wichtig. Ich hatte ganz am Anfang auch die Binsal, Ilse Bindseil zitiert und in ihrer kritischen Analyse kommt sie zu dem Schluss und das finde ich sehr bedenkenswert, dass Agnoli sozusagen immer an die Grenzen seiner Wissenschaft denkt, eigentlich macht er ja den Gegenstand der Politologie kaputt, er kommt aber nie ganz raus. Und da sehe ich bei ihm, er bleibt Politologe. Ja, er, hat dann, er hat dann geschrieben von der Kritik der Politologie zur Kritik der Politik oder Kritik der kritischen Politologie. Er hat dann, dann schon nochmal versucht, das alles irgendwie weiter zu spannen und so. Er bleibt aber natürlich im Kern ein Politologe, einer, der sich die Funktionsweise von Institutionen anguckt. Und dabei ähm, rückt natürlich das, worüber er eigentlich sprechen will, natürlich in, immer ein wenig in den Hintergrund oder sozusagen, es wird so ein bisschen zu so einer strukturellen Blackbox, nämlich der Kapitalismus. Ähm, da überspringt er gewissermaßen die Grenze nicht. Der Kapitalismus ist natürlich präsent ähm, äh, und damit meine ich auch jetzt nicht nur das Gesellschaftssystem, sondern auch konkret die Formen innerbetrieblicher Herrschaft. Das ist, daraus leitet er ja, wenn man, sich, wenn man die, die, die äh, Transformation genau liest, daraus leitet er ja letztendlich, wenn man den, das Wort Ableitung verwenden will, den Staat ab. Ne? Also, ich habe die Zitate hier rausgeschrieben, wird aber wahrscheinlich jetzt ein bisschen zu lang dauern. Ist aber, das ist der Kernpunkt. Und gleichzeitig aber sind es Zitate, die nicht diese, wenn ihr das gründlich lest, Thomas hat das angeregt, setzt euch zusammen, lasst die Veranstaltung oder was weiß ich ein bisschen sacken, lest möglichst keine Sekundärliteratur von wem auch immer, sondern das Buch und danach kann man vielleicht mal gucken. Was hat X oder Y dazu geschrieben? Du zum Beispiel. Ähm, ja, es gibt keine Kritik. Ähm, und, ähm, und es bleibt ein bisschen unbefriedigend. Ja? also er sagt, er sagt ja ganz klar, woher das kommt. Er sagt, die Befriedigungstechniken, damit meint er die Befriedigungstechniken der sogenannten Betrieb, äh, Betrieb, äh, wissenschaftlichen Betriebsführung, Taylor etc., die Befriedigungstechniken werden auf den gesellschaftlichen Prozess ausgeweitet. Es gibt diese Formulierungen und äh, eigentlich müsste man sagen: Okay, dann lasst uns doch mal genau diese Sachen angucken. Dann verlassen wir doch mal dieses ganze doch sehr abstrakte Ringen. Was könnte ein Bündnis sein? Das wird man schon wissen, was ein Bündnis ist, wenn man in einer konkreten Kampfsituation, die wir nie hier als, als, als was weiß ich äh, äh, hervorrufen können, das wird man dann schon wissen, was ein Bündnis ist. Ähm, und aber die wir nicht hervorrufen können, diese Kampfsituation. Und jetzt die Frage, du sagtest, ja, die Massen kommen bei ihm irgendwie doch ziemlich gut weg. Ich würde sagen, nein, auch das ist ein Blackbox. Es geht schon an die Studenten. Ich habe mir einen Satz rausgeschrieben, der hat es in sich. Er sagt, die innerbetriebliche Ruhe und Zufriedenheit genügen nicht, wenn, und das unterstreicht er selber, aus der Gesellschaft, jetzt sagt er durch Tätigkeit von Gewerkschaften und Parteien, aus der Gesellschaft Unruhe und Kampf in die Betriebe hineingetragen werden. Und wenn ich jetzt 1967 ein Student bin, der gerade ein paar Illusionen beraubt wurde, der irgendwie mit seiner SPD-Mitgliedschaft nichts anfangen kann, der vielleicht auch von Adorno enttäuscht ist, weil der sich nicht so solidarisiert, wie ich mir das wünsche. Wenn ich sowas lese, dann ist das natürlich ein Bauchpinseln. Dann denke ich mir, Moment, ah ich hier habe den Knüppel auf den Kopf bekommen, ich bin das revolutionäre Subjekt. Sagt ja auch... Nein, Adioli sagt es ja später in einem Interview: revolutionäres Subjekt ist der, der sich so fühlt, der sich dazu bekennt. So. So. Und ich bringe es jetzt in den Betrieb hinein. Ich bringe es in den Betrieb hinein. Und da denke ich mal, liegt eine gewisse Krux oder da liegt eine, eine gewisse Schwachstelle seiner Analyse. Er geht nicht von den widersprüchlichen Prozessen im Betrieb, in den Betrieben, aus der Arbeitsteilung raus, aus der Klassenspaltung, sondern umgekehrt, das ist so eine Art Blackbox, das gibt es. Und da kann man jetzt reinwirken als Intellektueller.
1: Also ich wollte noch ganz kurz was Historisches und dann zu Jan was sagen. Ich glaube, wir müssen uns vergegenwärtigen, dass Johannes Agnoli... Ich nenne es mal so unbeholfen für seine Pro-Arbeiterbewegungsposition, ne, wenn ihr einverstanden seid. Ähm, ja, in den Jahren nach der Verfassung der Transformation der Demokratie wirklich allerhand empirisches Beweismaterial auf sein Konto buchen konnte. Es ist ganz falsch aus heutiger Sicht, zu verdrängen oder weil man seine Zerwürfnisse hat oder des Existenzialismus oder Volontarismus gescholten wird, zu vergessen, dass ein Teil dessen, was Agnoli sich erhofft, zunächst eintritt. Der Pariser Mai war ein ganz erstaunliches, unerwartetes Zusammenspiel von revolutionär gesonnenen, intellektuellen Studenten mit einem nicht unerheblichen Teil des Proletariats. Der hat dazu geführt, so sehr wir heute darüber schmunzeln mögen, dass de Gaulle aus Angst eine Revolution könne gelingen, das Land verlassen hat. Das ein unglaubliches Fund, eine unglaubliche Begeisterung für diese Möglichkeit bei vielen Intellektuellen, in denen der Gedanke, da geht doch was, nochmal empirischen Beleg gefunden hat, er hat das verwechselt mit dem deutschen Proletariat von heute und sagte, man wusste doch schon immer, das ist äh, kaputt, da geht nichts. Die sind auch in ihren Kämpfen, ähm, ähm, wie sagt man, Komplizen des Verwirrungszusammenhangs oder so etwas. Nein. Und zweitens, natürlich beobachtet nicht nur Agnoli, und zwar mit großem Enthusiasmus, was sich in den norditalienischen Fabriken abspielt. Selbstverständlich gibt es da das Problem der Allgegenwart von Sabotage. Selbstverständlich hat Fiat richtige Probleme mit, mit dem dort, dort, dort arbeitenden Segment der Arbeiterklasse. Selbstverständlich gibt es Organisationen, die zum Zeitpunkt der Verfassung der, 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 der Transformation der Demokratie noch gar nicht existierten, die weit links von der sich sozialdemokratisierenden oder auf Compromesso Historico vorbereitenden äh, 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 Kommunistischen Partei Italiens die Fähigkeit haben, wilde Streiks zu organisieren. Und diese Streiks kriegen und die Sabotage kriegt zum ersten Mal den Charakter, dass es nicht um Lohnhöhe, sondern um Schinderei, um Arbeitstempo geht. Anjoli darf also durchaus für eine Zeit begeistert sein, dass ein Teil seiner Thesen in Erfüllung gibt und der von vorhin von mir als Gegenzeuge aufgerufene Marcuse teilt diese Begeisterung. Also selbstverständlich kommt in Marcuse Schriften so etwas vor, dass er hochspannend findet wie in Frankreich, linke Intellektuelle und Renault-Arbeiter versuchen gemeinsam was hochzuziehen. Selbstverständlich kommt bei Marcuse das, das großartige Lob für Rosanna Rosandra, in diesem Fall von der Gruppe Il Manifesto, ähm, äh, erfuhr, dass, d, 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 dass ihre Organisation Einfluss hat äh, auf die Frage, wie wird eigentlich produziert und dass das ein entscheidender Bruch ist mit der KPI. Also d, d, dies alles sozusagen in konkreter historischer Situation will ich niemals wegreden, niemals, um sozusagen den Kult zu fröhen es ist immer schön einsam zu sein. Die Begeisterung eines jean nicht? Eines, eines so durch und durch negativ denkenden Menschen für den Pariser Mai und für die Rolle Sartres darin und, und so weiter und so weiter. Wir das das, haben ja keine Gespenster gesehen, sondern da schien eine historische Möglichkeit, in den Bereich der Realisierbarkeit zu kommen. Das zweite, an was ich sagen will, lass uns nicht so streiten, lass uns anders streiten. Lass uns so streiten, ob in der Nichtkritik bürgerlich-liberaler, sogenannter bürgerlich-liberaler Kräfte, objektiv eine Beförderung Faschistoiden vor Marsches liegt. Ich, ich glaube ja selber, dass wir als radikale Linke auf die gesellschaftliche Entwicklung und auf faschistoide Momente, die uns in der Zukunft begegnen können, wenig Einfluss haben, aber das lasse ich mal ganz raus. Ich will nochmal ein Erlebnis, um, um das Prinzip klar zu machen, was mich stört und was mich nicht stört. Und das hat eigentlich mit Bündnispolitik nichts zu tun. Ich verbringe ja meinen Sommer immer in Graz. Ne? So, und, so Nun laufe ich durch Graz und es kandidiert Van der Bellen. Und auf dessen Plakate, also die Inkarnation der bürgerlich Liebe und so weiter, stehen immer nur zwei Parolen. Also immer andere Motive, ne? mal ist er hinterm vorm Berg und mal ist er vorm Wald und so. Aber äh, es gibt nur zwei Parolen in diesem Wahlkampf. Die, die eine lautet für unser vielgeliebtes Österreich und die andere lautet für Österreichs Ansehen in der Welt. So. Ich habe da auch linke Freunde und die kommen teilweise auch aus den Operiers und so. Naja, ihr kennt die. So, ich sage, lass uns doch einen Abend machen zum Thema, wie rechts ist eigentlich Heimatliebe. Ich gebe eine Garantie ab. An diesem Abend möchte ich, werde ich nicht darüber sprechen, was und ob ihr wählen sollt. Weil ich bin da natürlich umzingelt von Leuten, die auch untereinander in Mails, in Postings und so weiter und so. Jetzt ist entscheidend, ich habe noch nie gewählt, aber jetzt muss ich Van der Bellen wählen. Alles, was dann in der Jungle World, wer Van der Bellen wählt, muss auch so vernünftig sein, dass er Angela Merkel will und so weiter. dass diese Torsch-Idioten da so schreiben. So Und ich sage, lass uns doch diese Sache ausklammern. Wir machen nur ein Abend zum Thema, wie rechts ist eigentlich Heimatliebe. Dahinter steht mein Gedanke, ob ich mich dann auch, auch na, heute ist ein Juliabend, ich glaube mich da ein bisschen auch auf ihn stützen zu können, dass wenn ein Linker in Heimatliebe macht oder ein Liberaler in Heimatliebe macht oder ein bürgerlicher Demokrat in Heimatliebe macht, befördert er das Faschistoide. Darum geht es mir. Dieser Abend wurde nicht gemacht. Aus dem Grunde, die Unterstellung war, du willst doch nur unsere Wahl von Van der Bellen verhindern. Ich konnte also nicht mal glaubwürdig sagen, Vielleicht, vielleicht auch nicht, aber wir können auch einfach abmachen, das geht darum nicht heute. Das heißt, mein Ansatz ist, wenn man so etwas sagen kann, wie Wer Heimatlinie fröhnt, sorgt nicht dafür, dass er auch noch eine Mehrheit kriegt und katholische Landfrauen ihn wählen oder so etwas, sondern befördert faschistoides Denken. Genauso wie ich die, die Schroffheit der KPD gegen den Versailler Vertrag für eine Bedingung, dass so viele Arbeiter so, so schnell Hitler gefeucht sind, halte. Da geht gar nicht ein, dass ich sage, hättet ihr es nicht gemacht, wäre der verhindert worden oder so etwas. Das heißt, was, was ich eigentlich sagen will damit, ich sehe ein wahnsinnigen Rann in Richtung Konsens der Demokraten, der sich weit über taktische Fragen, muss ich jetzt diesmal Macron wählen, um Le Pen zu verhindern, hinausgeht und eine Adaption rechter und rechtsradikaler Betrachtungen der Welt, Ideologeme, durch Linke befördert, wodurch jeweils Womit jeweils behauptet wird, das sei da eine Methode, die Rechten zu schwächen, indem man ihnen Stimmen abjagt. Indem man in den Wettkampf, wer die Heimat am meisten liebt, sozusagen die Konkurrenz sucht. Und ich glaube, das ist Beförderung dessen. Wenn ich das sage, gebe ich gleichzeitig zu. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, was mir vorschwebt. Denn das habt ihr vorhin glaube ich auch gesagt, wir, wir haben kein Bild, wie das faschistoide konkrete Gestalt annehmen wird. Wir haben ein ungefähres Bild, was das mutmaßlich für Österreich bedeutet. Beibehaltung von Wahlvorgängen, gewisses Säuberungen im ORF, Niedermachen von Art an, Kulturbetrieben, die zu links sind, von Projekten und so etwas. Aber unsere heutige Fantasie ist nicht, dass es etwas, sagen wir, mit dem Austrofaschismus äh, hochgradig dem Austrofaschismus hochgradig nahe kommt. Das ist unsere heutige Fantasie. Äh, wenn wir über Ungarn sprechen, wird sich unser Bild wahrscheinlich schon ändern. Auch dort erwarte ich auf nächste Zeit, dass so etwas wie Wahlen und so etwas äh, erweitert, dass es ein Parlament geben wird, in das vielleicht auch als, Minderheits, als kleine Minderheit wieder Sozialdemokraten einziehen werden. Ich vermag aber nicht zu sagen, ob Jobbik vielleicht stärker wird als die Orban-Partei und dann stehen alle Sachen wiederum anders. Das heißt, unsere prognostische Unfähigkeit, die wir eingestehen, wir haben kein Bild davon. Und insbesondere haben wir kein Bild davon, wenn wir uns das mit einer wirklich spürbaren Wirtschaftskrise in Kombination denken. Eine Wirtschaftskrise, sagen wir, ein Drittel so stark wie die Weltwirtschaftskrise vor dem Nationalsozialismus und ich habe keine Ahnung, was die Deutschen dann machen. Bleibt es sozusagen beim, bei, bei der Fessel durch den Wohlstandschauvinismus, habe ich eine Ahnung, dass das nicht die Abschaffung von Parlament, auch nicht die Abschaffung von Gewerkschaft und so etwas bedeutet, sondern eine sich brutalisierende äh, Grundthema in der Gesellschaft, dem bestimmte bis dahin als bürgerlich geltende Kräfte weitgehend folgen werden. Der Liberalismus hat historisch und nachweisbar keine unüberwindbare Mauer zum Faschismus. Dies auszusprechen verbietet, also dies zu wissen, verbietet jeden Appell an der Liberale kann doch nicht. Das sage ich im vollen Wissen der Tatsache, dass der Faschismus, dass es in der Propaganda des Nationalsozialismus, der Liberalismus, oft fast genauso der Feind war wie der jüdische Bolschewismus. Trotzdem haben wir diese Beispiele des massiven Überlaufens von Liberalen sowohl zu Mussolini als auch in den Nationalsozialismus. Entlang der Frage, am wichtigsten ist uns, dass die Eigentumsfrage geklärt bleibt. Was ich sagen wollte ist, wenn die Linke einstellt, bestimmte Momente überhaupt zu kritisieren im Namen, dass das das Bündnis oder in diesem Fall das Wahlbündnis von Van der Bellen, was, mir jetzt nur, was ich nur metaphorisch gegriffen habe, dann gibt sie sich selbst auf. Was ich zweitens beobachte, Jan, ist, wenn ihr bestimmte Bündnisse macht, dann schämt ihr euch so doll, dass ihr das kompensiert durch eine Verbalradikalität des hochgehaltenen Transparenz. Das, das muss nicht immer sein. Wenn ihr mit Sozialdemokraten für ein Bundesdeutschland demonstrieren wollt, dann ist das schändlich genug. Aber es ist auch ein bisschen Komödie, es ist auch ein bisschen Komödie, wenn dann, äh, wenn, 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 wenn wenn als Kompensation des schlechten Gewissens dann ähm, ähm, da möglichst irgendwas mit Scheiße steht, also irgendeine Assoziation von Deutschland und Scheiße, weil das, äh, ich glaube, das, ich glaube, sagen zu dürfen, und das, das sage ich ganz freundlich eigentlich, weil ich, ich, bin, ich bin ich bin subjektiv euer Freund. So. Äh, ich, ich, ich glaube, was? Ja, manchmal nur subjektiv. Manchmal liegen objektiv die Positionen so weit aus, einander, dass es dann doch mehr subjektiv ist. <lacht> gut, gut beobachtet. Schwein <lacht> Schweinisch reingekritscht. Ähm, ich wollte nur sagen, ich, 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 ich glaube, dass der, der Nutzeffekt so eines Bündnisses von euch auch nicht beziffert werden kann. Es ist eine Mystifikation. Es ist eine Art selbst Verselbstständigung. Das wird zu Blogopi Differenz haben. Das heißt so. Bei Blogopi ist, 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 ist mein Problem eher, dass ich, dass ich so: dann gucke ich euch auf YouTube an und dann hält ein Genosse von euch eine wunderbare Rede da also wirklich, den sieht man dann ab hier nicht mehr, weiß ja aus Conspi-Gründen und so, ne? ist alles sehr beeindruckend, den würde ich nie erkennen, weil ich den Kopf nicht sehe und so. Der ähm, Verfassungsschutz kriegt nie raus, wer das war. Aber ja, der, also der Kopf ist nicht zu sehen, der hält eine sehr gute Rede. Der hält eine sehr gute Rede über ähm, was es bedeutet, wenn man die Banken demonisiert und die Materie um dass es schon ein Problem ist dort und dass es andere Fluchblätter gibt, die und sowas. Mein Gefühl ist, in der Aktion geht das gar nicht. Ich glaube, das ist was Selbstbetrügerisches. Ich, ich habe kein Wortkrit ich habe keine Kritik an dem, was der Genosse aus Leipzig da sagt, den man nicht erkennen konnte, sondern, sondern ich habe eine Kritik eher an dem Selbstbetrug. Das der spricht in einem Zelt und da wuselt das rum. Dem hört niemand zu. Da kann er nichts für. Die Leute sind aufgeregt, ob, ob welcher Bus durchgekommen ist und wo es einen Zwischenfall mit der Polizei gegeben hat. Das heißt, bestimmte Bündnisse würde ich nicht eingehen, nicht weil ich nicht, nicht, weil ich nicht wüsste, dass eure Intervention eher im Großen und Ganzen vom geteilt wird von mir, sondern weil es einen Selbstbetrug gibt, dass das auf der Demo verteilte Fluchblatt ein tatsächliches Gegengewicht sei. Wenn wir das so weit runterkochen, kochen, dann ähm, kriegen wir das doch wieder, wie sagt man, von Antagonismus zu Pluralismus, ne?
3: Genau, wir haben jetzt gerade überlegt, wie lange wir euch eigentlich hier noch quälen können mit unserer Muppet-Show. Ähm, Deswegen versuche ich das jetzt auch kurz zu machen. Ich glaube, also spannend sind ja jetzt nicht irgendwie diese, diese äh, taktischen Fragen, welches Bündnis genau an welcher Stelle mit wem oder so, sondern die grundsätzliche Frage ist doch, und ihr habt das vorhin ja beide so zustimmend äh, gesagt, eigentlich, man kann, wir haben ja gar keinen Einfluss drauf. Wir können eigentlich nur warten, also so eine Art konkrete echatologie Wir warten bereiten uns auf den Moment vor und dann sind wir vielleicht da, vielleicht auch nicht. Das ist glaube ich nicht so, wie das, also zumindest nicht mein Erleben auch ganz, ganz empirisch, wie soziale Bewegungen funktionieren und das ist ja letztendlich dann doch immer noch der, der Bezugspunkt auch von Agnoli gewesen, da wäre dann der, Bezug, wär der Zusammenhang wieder. Und Sondern es muss doch darum gehen zu gucken, wie können wir den sozialen Konflikt befördern? Wie können wir ihn außerhalb dieser kanalisierten Bahn lenken? Und ich glaube nach wie vor, dass es dafür notwendig ist, dass es eine bestimmte nicht-identitäre Art und Weise gibt, mit all dem, was wir nicht zuletzt von Anjuli wissen, umzugehen. Und dass man dafür irgendwie einen bisschen entspannteren Umgang braucht, als das häufig dann so identitär hochgepitcht wird, in der Perspektive von da kann man ja nicht mitmachen, weil da sind ja die und die dabei. Das ist glaube ich, eher so ein Bestandteil dieser sehr unironischen Art und Weise, auf die eigene Machtlosigkeit zu gucken, die in Deutschland irgendwie ja auch so ein bisschen ein anderer Teil der schlechten linken Tradition ist. Und ich finde, der Vorteil oder das, was man, was man irgendwie mitnehmen sollte aus dieser Kritik, die Agnoli da entwickelt hat, um jetzt vielleicht nochmal ein letztes Mal den Bogen zu schlagen, ist, dass es doch nicht die Frage ist, macht man irgendwelche Bündnisse, weil man davon ausgeht, dass man die Leute innerhalb der Apparate überzeugen kann, sondern das sind doch ganz pragmatische Punkte dann letztendlich zu sagen, also bis runtergebrochen, wer finanziert denn die Busse zur Demo gegen den AfD-Parteitag in Hannover? Und wenn wir uns einig sind, dass das ein Problem ist und dass jedes inhaltliche Zugeständnis nach rechts und jedes Zugeständnis an die Nation ein Problem ist, dann sind wir doch auch vor der Frage, wie organisieren wir uns als soziale Bewegung? Und dann ist es aber gleichzeitig auch mehr als ein organisatorisches Problem, nämlich eine Frage, wie gucken wir auf die Gesellschaft und sehen wir uns so ein bisschen als der draußen stehende Teil, der wir vielleicht sind, aber der wir nicht sein bleiben und sollten, nicht zuletzt, weil glaube ich sonst, die Entwicklung für die jetzt Österreich, der tatsächlich ein ganz schlechtes, aber auch gutes Beispiel ist, eine ist, die ja hier auch kommen kann. Und deswegen finde ich, ist es irgendwie so ein so ein bisschen oll sich die und irgendwie dem, dem Ernst der politischen Lage in Europa nicht so richtig angemessen, sich immer wieder so in den, den eigenen Gewissheiten zu bestätigen. Das ist jetzt kein positives Schlusswort gewesen, aber ich glaube, es gibt tatsächlich eine strategische, einen strategischen Konflikt, nämlich an der Frage, brauchen wir eine Strategie oder brauchen wir keine? Ich glaube, bei... Nee, also da haben wir, sind wir glaube ich auch wirklich jetzt als, als, als Top und als ums Ganze und so vollkommen unverdächtig, dass wir da irgendwie, also ich kann mich auch, ich würde sagen, das geringste Problem von uns ist, dass es keine lange Kritik zu allem Möglichen und als allererstes zu Nationen äh, und zu jeder Heimat gibt. Und es ist natürlich, macht es auch einen Unterschied, ob man wo dabei ist, also ob man auf einer Demo ähm, zur Krisenpolitik ist und... Ähm, Leute, die sich für linke Politiker halten, mit Protest konfrontiert, wenn sie nationalistisch, nationalistische Aussagen machen oder nicht. Und das ist, also dann, da gibt es überhaupt gar keinen Konflikt. Ich würde eher sagen, der Unterschied liegt in der heutigen politischen Situation weniger an der, an der Frage, gibt es die, die radikale Kritik, die im Außen steht, und dann gibt es irgendwie den, den, die alle, die gewissermaßen irgendwie vom System infiziert sind, sondern es gibt auf unterschiedlichen Ebenen Leute, mit denen man in der Lage sein kann, momentan gegen diesen Rechtsruck und gegen die autoritäre Entwicklung innerhalb der Demokratie was zusammenzumachen. Und diese Chance auszuschlagen ist, glaube ich, nichts, was man tun kann oder was man tun sollte, wenn man sich dabei auf Agnoli beruft, weil ich glaube, so war es tatsächlich nicht gemeint.
0: Okay, wenn von euch sozusagen nicht der Riesenwunsch oder der... Ähm das, das Bedürfnis jetzt besteht, sozusagen ganz laut ähm, weiter zu diskutieren, wäre ja mein Vorschlag, wir beschließen das jetzt hier sozusagen von oben nach unten herab, aber alle, also sowohl Felix, Jan und Thomas sind hier im Raum und wir diskutieren weiter. Aber wenn ihr jetzt Fragen habt, die laut gestellt werden müssen hier, dann gerne jetzt. Okay.
4: Ich denke, der, der Titel des Buches Transformation der Demokratie sagt eigentlich schon alles aus. Ähm, das Selbstverständnis der Bürger in der Weimarer Republik war so, dass sie sich selbst organisiert haben und vom Staat nichts erwartet haben. Der Faschismus aber die Bürger dahin transformiert haben, dass sie hinterher die Hände aufgehalten haben, sozusagen, und vom Staat einen Sozialstaat erwartet haben. Ähm, alles, alles nach dem Faschismus, jede, jede Form von sozialer Revolution kann nur spontan entstehen. Wenn wir uns Bündnisparte beim Staat vorstellen und diese dort suchen, dann, dann sind die Leute, die sozusagen, sie halten die Hände auf und sind in ihrer Erwartung autoritär, ohne dass sie es sich selbst bewusst sind. So. Also die, die Kapitalanalyse bei Marx läuft, läuft so ab, dass er sagt, äh, es, ist, es ist konkret, abstrakt und nach der Transformation ist es abstrakt und konkret. Ich weiß nicht, ob es jetzt so hochgestochen ist, was ich hier, was ich hier, was ich hier sage. Ähm, bitte? Nein, ich habe keine Frage. Ich dachte bloß, dass es... Weil eingangs äh, das, 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 was, ja, ihr könnt gerne, gerne lachen, ähm, das, das, was Anjoli das gesagt hat mit der Frau über Ostdeutschland, sie hat sich nach der Transformation durch den Faschismus in, einer, in, in, in einem Bewusstsein befunden, dass sie erwartet hat, dass der Staat als Wohlfahrtsstaat auftritt. In ihrer Erwartung ist sie aber autoritär. Dessen müssen wir uns als, 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 als Teile einer Bewegung bewusst werden. Dass, dass die Leute, die sich sozusagen als, als soziale Bewegung zusammenfinden, wenn sie die Hände aufhalten, immer, ohne dass sie es sich selbst bewusst sind, im Hintergrund autoritär sind. Und jede, jede Form von sozialer Bewegung, die so, sozusagen gegen den autoritären Staat äh, wirken will, die muss oder, oder die sollte am besten spontan entstehen. Agnoli hat in seinen Schriften immer darauf hingewiesen, dass die Spontanität sehr, sehr wichtig ist dabei. Nach der Transformation durch den Faschismus.
3: Naja, also das Problem ist ja auch so ein bisschen, dass diese Spontanität sozialer Bewegungen ja auch dazu führt, dass sie sehr kurzlebig sind und dass die dass das, was dann irgendwie ähm, zwei Jahre als Bewegung trägt, relativ schnell wieder weg sein kann und demgegenüber die Strukturen, die eben institutionalisier sind, institutionalisiert sind, wie Staat und Kapital, eine viel größere ähm, Lebensdauer haben. Und die zweite Frage, die man, finde ich, an, da, an diese Perspektive stellen muss, ist doch, wo ist denn dieses klare außerhalb des Staates? Also es gab ja in der autonomen Bewegung die Idee, wir organisieren uns selber in den Stadtteilen. Es gibt jetzt gerade auch so wieder so ein bisschen so ein Revival, aber wir sind doch ständig mit unterschiedlichen Formen staatlicher Institutionen, Rechtsprechung, Gericht, Polizei im schlimmsten Fall, Universitäten, Gewerkschaften, das sind doch alles Staatsapparate, das ist doch alles Teil des erweiterten Staates. Deswegen ist diese, das was man so schön formulieren kann, es muss außerhalb des Staates eine Organisation geben, Funktioniert ja nicht so einfach. Sondern, und auch da jetzt vielleicht ein, ein letztes Mal nochmal der Versuch, auf Agnoli zurückzukommen, der starke Punkt bei ihm ist, finde ich, dass er aufmacht zu sagen, es braucht eine andere Logik sozialer Reproduktion, wie wir uns als Gesellschaft organisieren. Erst wenn diese, wenn diese Art, sich zu reproduzieren als Gesellschaft, diese Logik von Staat und Kapital aufhört, gibt es eine Perspektive auf Befreiung, Emanzipation, whatever. Und das ist aber, glaube ich, nichts, wo man darauf warten kann, dass es spontan aus dem Nichts entsteht, sondern das muss ja irgendwie aufgebaut werden, das muss geübt werden, das muss organisiert werden, das muss reflektiert, kritisiert werden und so weiter und so fort. Und deswegen ist, glaube ich, es eine ganz schlechte Idee, wenn wir sagen, wir warten auf spontane soziale Prozesse und versuchen möglichst wenig zu organisieren. Das ist, glaube ich, eine, eher ein schlecht verstandener Anarchismus, der auch bei Agnoli nicht so gut wegkommt.